Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Förra veckan fick jag ju det stora nöjet att avnjuta mina vänner David och Eken vackert navigera sig genom ligans bästa kontrakt. Idag är vi ytterligare en person, nämligen undertecknad som ni säkert redan har förstått. Hur som helst, vi har ett mustigt avsnitt framför oss där vi ska snacka dåliga kontrakt och med mig för att göra det är en tidigare nämnd välbekant duo. Jag börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Min vecka har varit också bra. Jag har hunnit med en tur till Dalarna och Leksand för att se på hockeymatch som jag hintade om i förra avsnittet. Det var ju kanske mindre bra, i alla fall slutresultatet var ju mindre bra som vanligt för Leksands del numera. När de mötte ditt färjestad och åkte på en, ja, en smädande förlust med 2-3. Det var en tight match som hade kunnat gått lite ur som helst. Så det, var, mm. det var surt att det blev så. Men jag noterade också att Färjestad hade, jag skulle säga, åtta tillresta fans eh, varav eh, fyra av dem hade en, en flaggare stod i bryggeriet och den andra halvan hade en annan flaggare stod i bryggeriet yngre så det var liksom, de ja. var tydligt att de ville distansera sig från varandra eh, vilket var ganska komiskt tyckte jag Ja, men det finns eh, ålders, eh, åldersgräns för bryggeriet så det finns naturliga förklaringar i alla fall alltså, okay. det känns ja, lite då... bättre då David Ja, då köper jag det. Det kändes annars som ett eh, lite märkligt eh, sätt. Men då, då förstår jag. Då, då köper jag det lite mer. Ja. Men du, det går lite halvknackigt för läxan nu va? Ja, det är ju jävligt knackigt. Sen är det ju tight serie. Det är ju, jag tror att Leksand har nu tre poäng ner till kvalplats och där är det tre poäng upp till sjätte plats. Så att det är ju ja. either way så att säga. Men det är, ja, det är ju tre poäng ner till kval. Det, det, då får man ju som läxing, då svettas man ju. Så är det ju. Jo. Nej, det går knackigt för Färjestad med, men vi har ju å andra sidan jätte, jätte, jättemycket skador att skylla på. Vilket inte är helt ovanligt efter att man har vunnit SM-guld, så den, den tar man ju ändå, eller hur? Ja, det gör man och de ligger ju bra med i tabellen, så att nej, de gör det bra, det, det, det ska de ha. Ja, men David, vi får inte glömma bort att välkomna världens bästa Eken Eklund här också. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår bra, det har varit lite småtrött, jag blev väckt tidigt här i, I morse eller i natt av min dotter som tyckte att det var dags att gå upp i fyra. Mm. Men, ja, men som vanligt har varit lite på hockeymatcher och, och träningar och sådär men jag vill passa på att skicka ut ett par grattishälsningar till jubilarer i familj och släkt här. Jag hade min far som fyllde 65 igår och min farmor som fyllde 90 idag. Ja, grattis till dem! Det är stort. Ja, ja det är stort faktiskt. Ja. Det, är, ja, men det är coolt. Fylla 65 är nästan ännu mer speciellt än 90 på något sätt. Ju. Ja, ja men det håller jag med om. Det blir ju en ganska stor livsförändring där vid, vid pensionsåldern infylld. Kommer han gå i pension också eller har han redan eller ska han eller? Ja, det är lite oklart ja. ännu. Men, men än så länge kommer han jobba på några månader till i alla fall. Okej då, okej. Det låter bra. Vi nöjer oss med snickesnacket för den här gången och grattar dina familjemedlemmar där Eken och sen kastar vi oss rakt in i veckans hockeygodispåse och ni vet hur vi gör det, nämligen med snabba puckar. Mm. 
den eviga talangen men numera förrättningen Alex Galchenyuk provspelade för Colorado under försäsongen. Den gången mynnade till sist inte ut i mer än ett NHL-spel för Colorado Eagles. Men när Avalanche nu dras med skadeproblem så väljer man att skriva kontrakt med 28-åringen säsongen ut. Åter att se om den tidigare 30-målsskytten kan väcka nytt liv i en insomnad NHL-karriär. Dallas Stars nya stomme börjar cementeras när Texas-klubben kritade på ett nytt åttaårskontrakt för Roppe Hins värt 8,45 miljoner dollar om året. Roppe Hins som tillsammans med Jason Robertson gör succé i årets poängliga är här för att stanna, eller i alla fall tror jag det. Patrik, hur säker är du på att den här stommen kan bära Dallas på sina axlar framöver? Jo, men det kommer ju ytterligare några yngre nedifrån så där så när när de äldre inte är de bästa i laget längre. Nu är väl Joe Pavelski visst den äldst och en av de bästa, men jag tänker på Ben och Sagan så jag tycker ändå att framtiden ser ljus ut i Texas. I veckan nåddes vi av tråkiga nyheter när Pittsburghs backstjärna Chris Letang drabbades av en stroke. Samma sak hände Letang för åtta år sedan och då höll honom borta från hocken i hela åtta månader. Nu är Letang av förklarliga skäl borta på obestämd tid men lyckligtvis så ska det ha gått ännu bättre den här gången än vad det gjorde för åtta år sedan. Det troligtvis tack vare att han kände igen symptomen när de började komma och därför snabbt kunde uppsöka läkarvård. Chris Letang berättade själv för sina lagkamrater vad som hade hänt dagen efter det inträffade och ville enligt egen utsaga spela efterföljande match, något som läkarna tack och lov satte stopp för. Drabbas man av en stroke så är tiden till vård viktig att den är så kort som möjligt och därför är det också viktigt att man är väl medveten om symptomen, både för sin egen skull och såklart för sin omgivning. Jag rekommenderar att googla på stroke-symptom så kommer det fram riktigt bra länkar bland annat till Hjärt- och lungfonden, nevro.se och 1177. Lär dig dessa för din och för andras skull. Gällande Chris Letang så önskar vi såklart att få se honom på isen igen vid tillfälle. Men att han också snabbt blir helt återställd såklart. 9-8 förlusten mot Seattle blev droppen för Los Angeles GM Rob Blake- Agerandet kring lagets bristande målagsspel lät åtminstone inte vänta på sig efter det. Cal Peterson som hade en fin säsong i tandem med Jonathan Quicken och förra säsongen placerades på waivers. Och ingen valde att plocka den högerplockande målvakten. Nu väntar därför AL-spel i Ontario. Att kontraktsförhandlingar kan dra ut på tiden det vet vi. Att de drar ut så mycket på tiden att de passerar första december som innebär att en spelare inte får spela i NHL är lite ovanligare. Det här hände mellan Ottawa och deras forward Alex Formenton. Formenton kommer troligtvis leta en klubb i Europa för resterande delen av säsongen men David tror att de kan lyckas hitta en lösning att han stannar kvar i Ottawa eller är det en trade vi kan se nästa säsong? Ja, det här är väl ett lite specialfall, ett speciellt fall så tillvida att det har väl snackats lite om ja, men den incident eller de incidenter som ska ha hänt tillsammans med junior-VM där det ju formentom var det 2008 och det kanadenska laget där, där det pågår eh, utredningar i kulisserna så att Jag tror väl att det, det finns någonting som har med det att göra här. Det spekuleras i alla fall ganska kraftigt kring det och att därför inte kontraktet blivit skrivet så att Mm, jag säger väl att det är ganska osäkert här vad som händer med Formenton och eh, tills dess att den här 
av vad som har hänt helt enkelt där 2008 och vad det uppdagas kring det och hans i så fall medverkan kring det så att jag låter det vara osagt faktiskt hur hans fortsatta novellkarriär kommer att se ut. Förra året så blev det en riktigt fin säsong på ett personligt stad i alla fall för Vancouvers unga tilltänkta stjärnmålvakt Thatcher Demko. Årets säsong har börjat riktigt dåligt för Vancouver som förening men också kanske framförallt för Thatcher Demko. Inte nog med att spelet hackar. Demko har bara tre vinster under hela säsongen till skillnad från Vancouvers backup Martin Spencer som har sex vinster på färre matcher. Demko har släppt in 3,93 mål per match och har räddat 88,3% av skotten. Olyckan var inte över med det utan i veckans förlustmatch mot Florida så skadades Demko under Floridas 3-0 mål. Det såg ut som att Thatcher Demko knappt kunde stöda på benet och skadedomen blev i och med det föga förvånande ganska dyster. Demko kommer att missa cirka sex veckor och för hans och Vakovers skull så hoppas jag att han kommer tillbaka med fjolårsformen åter. Toronto städgumma Kalle Järnkrok på Vilja Soporsten en tid framöver. I 3-1-vinsten mot San Jose ådrog han sig nämligen en gymskada som kommer att hålla honom borta från spel i två veckor framöver. Otur kommer sällan ensamt och det gäller även Detroits Tyler Betuzzi som tvingas till operation för andra gången inom loppet av två månader. Den här gången beräknas han bli borta i sex veckor vilket är ett riktigt tungt avbräck för Detroit och han är en av deras bärande spelare. Vi hoppas på ett snabbt läkkött och att han kommer tillbaka starkare än någonsin. Och i med de här skadenyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Vi kommer strax snacka igenom vilka vi tycker är alla lags respektive sämsta kontrakt. Men först har jag bett er killar gå igenom åtminstone en liten reflektion från veckan här. Så David, jag börjar med att fråga dig. Vad har du gått och tänkt på som du vill bolla med oss här idag? Ja, jag har noterat, jag vet inte om det är en tendens eller om det är bara en tillfällighet, men... Någon form av powerful Warners revival här den här säsongen Vilket jag tycker känns väldigt kittlande om det nu är så Jag skulle vilja ha lite er hjälp att rota i det om det kan vara så Eller om det bara är en, en slump helt enkelt Jag tycker mig se att det är flera spelare som har ansetts vara på dekis Som ja, men kan kategoriseras som just power forward Som haft lite av en comeback-säsong just den här säsongen Och Ja men fundera vad det kan bero på helt enkelt Jag har sett framförallt det är väl tre spelare som jag har lokaliserat Som kan liksom ingå i den här kategorin om man säger det, det finns säkert, kan nog finnas fler faktiskt Men främst, först och främst är det väl Jamie Benn som ju har en riktig bounceback-säsong Han är ju mer eller mindre point per game när vi spelar in det här Och med ganska begränsad istid I ett väldigt framgångsrikt Dallas naturligtvis Och han, ja, han har ju bespottat ganska kraftigt de senaste åren Och han har ju varit med all rätt Han har presterat riktigt, riktigt dåligt Och vi får se om det blir en cliffhanger till kommande segment här Sett till hans lön Men det här är väldigt intressant att han har spelat så himla Himla, himla bra. Eh, sen i samma fack så tycker jag man ändå kan lägga också Blake Wheeler i Winnipeg som också har en jättefin säsongsupptakt och eh, Anders Lee i, I New York Islanders och eh, båda, alla de här tre spelarna tycker jag har den här fysiska eh, ja, men krävande spelstilen som ju vi har sett att, att spelarna liksom, när de väl kommer över 30 ganska många taktar av och faller ganska brant i sin prestation och de här tre spelarna har ju gjort det men den här säsongen 
ja, men hitta tillbaka till sitt spel, jag ska inte säga mirakulöst, men på ett ganska förvånande sätt tycker jag. Och jag funderar på vad det här kan bero på som sagt. Patrik, man snackar ju om att det blir en snabbare och snabbare liga, en yngre och yngre liga. Men hur kommer det här se då att de här tre spelarna som ju kanske inte står för dem liksom värdena eller repeteten kan vara så framgångsrika? Ja, det är svårt att svara på såklart men jag tror att om man jämför med för 5-7 år sedan framförallt Wheeler och Ben så tror jag de har ändrat sitt spel ganska mycket mot hur de spelar då. Visst, de har ingenting emot att Och dela ut en propp nu längre. Men det känns inte riktigt som att det är den där gamla typen av power forwards längre än någon av de här tre. Alltså det är inga spelare som är ute och jagar tacklingar och, och, och liksom sätter press hela vägen även när pucken är undanspelad och sådär. Utan det känns som att de har anpassat sitt spel efter den här nya hastigheten lite grann. De hänger ju inte med eh, de snabbaste skridskåkarna såklart. Men om man hamnar inte lika mycket efter om man inte är ute och jagar de där tacklingarna lika mycket. Jag är väl lite kanske inne på att det kan vara lite av en slump också när det är... Jag satt och tänkte mig att du pratade på David om jag kunde komma på några fler exempel på 30-plussare som har haft lite av det här riviga checkingspelet tidigare som, som har gått bra den här säsongen. Men jag kommer faktiskt inte på någon på rak arm. Men jag tror faktiskt att en stor del i de här tres hittills framgång den här säsongen kan vara slump. Men också att de har tänkt om lite grann hur de använder sin checking. Det, det tror jag faktiskt. Ja, nej men det kan nog ligga något i det. De har säkert behövt anpassa till spel som du är inne på och hitta kanske nya sätt att... Liksom... Att vara ja, men dels existerande i ligan och kanske till och med också produktiva i vissa av de här fallen. Men Eken, kan det vara så att de här och deras liksom egenskaper, om de nu kan säga att de är det kraftfulla spelet, om man, om man nu får säga att de har det fortfarande i sitt spel, att, att det blir, när det blir färre av den, av den spelartypen, att de här på det sättet blir liksom en så pass stor kontrast till många av de övriga spelarna att de på det sättet kan vara framgångsrika eller är det bara en märklig slutledningsförmåga från min sida? Nej, jag tycker att det är helt rimligt ändå. Vi vet ju att man i NHL så har man ju verkligen sin spetsegenskap och man placeras gärna in i fack och du ska vara svinbra på just det här. Och som du säger, nu är det färre av lite mer riviga typen av spelare som, som är fysiska så, så ser jag ändå att de här kan skaka om de här eh, spillivinkerna som kommer med sin finess och, och fart liksom att de, de kanske får dem lite mer på chock men ja, jo ett litet samband kanske det finns men eh, ja, ja vi, vi får väl ta det lite för vad det är och lite som Patrik är inne på om det är en slump eller inte. Jag tror att vissa av de här har överbeserat rejält. Jag tänker framförallt på Jamie Benn som, som sticker ut i sina poängantal och, och många andra underliggande statistiker den här säsongen. Jag kollar på Anders Lee och Blake Wheeler så, så ligger de mer på sin normala takt vad de brukar göra och har gjort tidigare säsonger också. Så att där är det, det är väl Ben framförallt som jag känner mig skeptisk till om man håller. Ja, nej men det, det har du rätt i. Det, det ska ju bli väldigt intressant i särskilt Ben-fallet hur, ja, hur det här kommer te sig säsongen ut. Det, det känns ju kittlande att se om man kan hålla upp den här pacen. Det är väl 
tveksamt men spännande oavsett. Ja, det blir spännande. Han matchas ju inte så mycket heller så det vore ju helt galet. Han ligger väl väldigt högt upp om man kollar points per 60. Så ja, men kul ändå att det, att det går bra för honom. Han har ju haft några tunga år efter finalfinusten helt klart. Eken, låt mig höra vad du behöver lätta på ditt hjärta kring. Ja, men jag såg en presskonferens här med John Tortorella när vi återigen, han briljerade i sitt esse. Han kritiserade ganska hårt eh, ja, de journalisterna att de ställde riktigt dumma och dåliga frågor. Och eh, jag kollade lite noggrannare på Philadelphia statistik här de senaste två veckorna. Och föga förvånande så är det ett av ligans sämsta lag. De har spelat åtta matcher och endast vunnit en match. Och på den här perioden då har de gjort 17 mål och släppt in 30. Dessutom så är de ju sämst i ligan i powerplay när de endast har 4,5% då de har gjort ett mål på 22 försök och det var natten som var här. Patrick, är det den här standarden vi kan förvänta oss av Philadelphia framöver här eller fanns det någonting där i början när vi såg dem sprattla till? Nej, de hade ju, jag vet att när de hade vunnit de där matcherna i början om man kollade lite grann under ytan så att säga så tror jag om jag inte minns helt fel att de låg på runt 30-35% expected goals i, I matcherna så det var nog snarare att vi fick se ett Philadelphia på testosteron där i början med Tortorella att de hade lite flax i början det är nog snarare det här vi får se framförallt så länge de har så pass många skador som de har på tungas nyckelspelare då tycker jag faktiskt inte att vi kan förvänta oss mycket mer än det här av Philadelphia så jag är inte förvånad utan nästan lite tvärtom att jag, jag tycker det är logiskt att det har fallit av nu mot hur det började då. Ja, jag tänker om vi ska försöka hitta några ljusglimtar av. Vi vet ju att det finns ju unga spelare som kan ta nästa kliv. Joel Farabee, Connectin och inte annat. Carter Hart som var bra i början av säsongen. Men dessutom en Tortorella som i rätt omgivning faktiskt kan ta ett skräplag ganska bra. Och dessutom under den här samma perioden de senaste två veckorna så har de en skottprocent som är 7,6% vilket bara Ottawa och Anaheim har sämre så att skulle ju kunna tala för att det finns lite där. David, finns det någonting om vi försöker verkligen hitta förstoringsglasen som kan tyda på att de får en liten bounce back från den här tunga perioden de är inne i nu? Ja, men betoning på liten skulle jag säga. Jag tror inte att de kommer fortsätta spela riktigt så här mycket och rada upp förluster på samma sätt. De får tillbaka lite skadade spelare och sådär. Så det kan göra sitt definitivt. De har varit, en väldigt, liksom, varit hårt skadade och har drabbat dem hårt i prestation. Sen att de har en låg skottprocent, det tycker jag inte är så förvånande med tanke på den skickligheten de här spelarna besitter. Den är ganska låg liksom. Så att det tror jag faktiskt tyvärr kommer fortsätta. De har ju inte den spetsen som många andra NHL-lag har. Så att det förväntar jag mig att de faktiskt fortsatt kommer ligga ganska långt ner i den statistiken. Så att, men visst, de kommer säkert vara något bättre, men fortsatt harva i botten, det är jag ganska säker på. Ja, jag är det också tyvärr. Men någonting om alla solar och planeter står rätt till så skulle det kunna, kunna vara någonting. Ja, hur många solar har vi? Ja, i vårt solsystem har vi ett i alla fall. Ja, men ja, vi får hoppas att den står, står rätt då. Den brukar väl bete sig på någorlunda liknande sätt hela tiden i alla fall. <laughs> 
På tal om eh, lag som det går knackigt för så har jag gått och funderat lite på den forna stormakten Chicago Blackhawks. Vi var ju alla överens om att det såg ut att luta mot en riktigt dålig säsong för Chicago inför säsongen här. Men de öppnade ju säsongen betydligt starkare än vad vi och de flesta andra hade trott. Nu verkar det ju onekligen som att verkligheten har kommit i kapp Kane, Taves, Jones och gänget för Chicago som hade åtta raka förluster inför en lite överraskande vinsten mot ett svajigt Rangers här på lördagsnatten och Anaheim är faktiskt det enda laget i ligan som har färre poäng än Chicago. Nu proppen ur får man väl säga och inte så mycket tyder på en vändning skulle jag vilja påstå. Det som är lite spännande är såklart hur Chicago kommer att agera på trademarknaden och kanske framförallt med Patrick Kane. Hur han väljer att göra med sitt utgående kontrakt som man har en no moment klausul på. Jag gissar att Chicago med en gärna tradar bort Kane och få någon slags asset för honom i alla fall. Eken, först och främst, Chicago är väl usla nu för att stanna eller hur man ska uttrycka det va? Ja, de har gjort det ganska tydligt här att de är inne i en rebuild. Man trodde att de var det on the fly. Sen skickade de ju då Kirby Dash och The Brinkat här i sommarfönstret. Och ja, det sände väl ganska tydliga signaler om inte annat att de... Ja, det är inte nu de ska vara bra utan de bygger för framtiden. Ja, Hur tror du att man kommer att agera på trademarknaden här framöver då? Sälja det som säljas kan eller? Ja, jag tror att de kommer göra sig av med precis allt de kan och de har ju dessutom, som vi kommer in på lite senare, utrymme för sitt i lönetaket att kunna behålla lön. Och det har vi ju sett tidigare var en mäktig faktor när man vill bara på sig framtid och eh, ja, ja alltså, det är klart de ska göra det. det. Det finns ju ingen annan väg. Det är antingen vara riktigt dålig NL som gäller eller vara riktigt bra. De här mellangängen är ju egentligen ingenting att ha. Så att eh, de skulle göra helt rätt i att skeppa allt av värde som inte har en framtid i klubben. Ja. Ja, det är ju det här med lönetak som är det stora problemet när det kommer till trademarknaden tror jag framförallt. David, håller du med i det som Eken säger om Chicago här? Ja, det gör de har ju också signat upp många spelare som känns som tilltänkta assets just mot trade deadline som sitter på ettårsavtal så att de kommer vara men frekventa vad gäller den verksamheten om vi säger så. Ja. Ja men då är vi överens. Chicago är dåliga nu och det ska bli spännande att följa hur de kommer agera här på trademarknaden. Eh, vad, vad tror ni då David om jag frågar dig? Kommer Patrick Kane byta klubb innan säsongen är slut eller blir han kvar? Ja jag, jag tror han kommer byta klubb. Jag hoppas också lite. Kanske lite med jag ska inte säga hjärtat men att jag, jag verkligen vill det. För jag tycker det var kul att få se om en annan klubb. Det känns också som att han har gått ner sig lite den här säsongen det känns som tidigare att han ändå kunnat gjort mycket på egen hand och sådär men ja, nu är klart att laget runt omkring är betydligt sämre också så att, det känns som att motivationen där tryter lite grann av en förklarliga skär så att, ja, och jag tror också att han, så att han är lite sugen på det helt enkelt och det finns ju såklart många aspiranter där han skulle ja, men kunna tillföra väldigt, väldigt mycket fortfarande så att jag hoppas och tror också att han kommer byta klubb innan säsongen är slut Ja men kul, jag tycker också det skulle vara kul att se honom med, med bra omgivning för jag är ganska säker på att Patrick King fortfarande är en av ligans bästa framspelare faktiskt så ja men det blir spännande att följa. Men vi gör så här att vi nöjer oss med reflektioner för den här veckan och hoppar vidare. Mm. 
Förra veckan gick ni killar på ett förtjänstfullt sätt igenom lagens respektive bästa kontrakt. Nu ska vi göra samma sak fast tvärtom. Vi ska låtsas som att vi har en möjlighet att vara eller att vara att göra en amnesty buyout. En amnesty buyout innebär ju alltså att man inte får något straff mot lönetaket som vid en vanlig buyout. David, tyckte det var svårt att komma fram till vilka spelare du vill köpa ut? Vi ska ju enas om det här också. Ja, alltså vissa lag var ju svårare än andra. Några lag var ju många kandidater osmickrande nog, medan andra lag kändes som att det var inte alls lika enkelt. Och sen också, ja men vissa lag som ja men sitter lite ol- lite olika sitsar också, där man kan resonera lite olika. Så att eh, vissa lag enkelt, men givet kandidat, andra betydligt svårare. Så att en mix där. Mm. Vad säger du då, Eken? Tyckte du att det var klurigt? Ja, men jag, jag håller med som David här. Vissa lag var riktigt kluriga faktiskt och man fick tänka bra länge i olika vinklar hur man skulle göra och andra var väldigt mycket enklare och i vissa fall ville man köpa ut flera, flera kontrakt. Ja, men det får ju bara ett. Så det är ganska generöst det också faktiskt. Det finns väl ingenting att vänta på utan vi sätter igång division för division helt enkelt. Eken, du gillar ju att bestämma ordning så det får du göra här också. Vilken division ska vi börja med? Ja, men då kör vi Pacific först då. Pacific Division först. Då går vi till väst och om vi tar dem i bokstavsordning så hittar vi först Anaheim Ducks. Ja, Eken... Vem eller vilka var på tal här när du skulle hitta en kandidat att köpa ut? Ja, men här tyckte jag var ändå lite svårt ändå. De ligger så pass tight mot lönegolvet så att de, de skulle vilja ha ett kontrakt. Och då gjorde att jag kikade på ett litet längre kontrakt. Jag var inne på när vi pratade bästa kontrakt att de behöver en fanbärare eller någon liksom som har lite rutin här framöver. Och då touchade jag det här namnet ändå att de kanske skulle vara bra att ha även som ett bra kontrakt i och med att de har så lågt lönetak eller löne lön. Mm. Men det landade någonstans i Cam Fowler på 6,5 miljoner i fyra år. Han är 30 plusare och jag ser inte honom som en riktigt stora fanbärare och rutinerade räven i som ja, ska bära de unga. Nej. Då har vi ett namn. Jag hörde ju faktiskt, eh, ja ni vet ju killar att jag var ju ute och roade mig söndags. Det var därför inte jag kunde vara med och spela in. Men däremot så satte man ju smått berusad måste jag erkänna och redigerade podden och lyssna på er. Det var ett sant nöje och jag minns klart och tydligt att ni pratade om John Gibson som det bästa kontraktet i Anaheim eller ett av de bättre. Jag funderade lite på om inte John Gibson skulle vara en kandidat att köpa ut. Jag tror att hans 6,4 miljoner i fyra år framöver här är svårt att svälja för många klubbar. Det vill säga det går typ inte att trada honom som, som läget är just nu i alla fall i ligan. Och Ryan Strom tycker jag också är ett ganska dåligt kontrakt. Fyra år kvar efter den här säsongen, fem miljoner. Så det är två namn jag vill kasta in där. Vad säger du David? Ja, det är väl två bra alternativ. De sitter ju på inte så många längre avtal, vilket ju är de man kanske vill snegla åt. Annars ett, ett kontrakt som får ändå gå under kategorin just sämre är väl Jakob Silverbergs kontrakt, sett vad han presterar just nu. Men han har ju bara kontrakt den här säsongen och nästa säsong, men han, hans capit på 5,2 miljoner dollar drygt, det är ju... Ja, det ser så där ut sett till han presterar på isen just nu minst sagt. Så att, det kan man väl lägga in I, I den här lilla lådan av sämre kontrakt. Men annars håller jag med där att 
Ja, Ken Fowler och John Gibson är väl de två som man kanske sneglar mest åt faktiskt. Och jag, jag är nog lite inne på Fowler där faktiskt mm. eh, ändå. Eh, att han skulle vara en, en kandidat. Jag tänker att Gibson, oh, nu vet jag inte hans personlighet, men ändå att, man kanske, att han ändå, visst han har sviktat lite grann, men att han skulle kunna vara den här spelaren som stannar i klubben under längre tid och Och fortsatt kanske, om man nu vill det, vill bära, kan bära laget då. Så att, eh, jag röstar på Ken Fowler då, av de alternativen. Mm. Ja, men då köper jag det helt enkelt. Och eh, köper, ja, vi tar ditt alternativ där, eh, Eken helt enkelt. Att vi, Ken Fowler köps ut här från Anaheim. Nästa lag är Calgary Flames. Vart riktar du blicken här, David? Vem ska ryka? Ja, vem ska ryka? Ja, precis. Ja, det finns ju här finns kanske finns något fler kandidater, vad vet jag. Men jag tycker att den signing man gjorde med Blake Coleman efter att han har varit så framgångsrik i Tampa Bays tredje kedja, den tyckte jag var förhastad och alldeles för lång sett till den spelarna är. Och det, det har inte ändrat sig tycker jag, utan snarare bevisat att min tes har visat sig rätt helt enkelt. Han är ju 31 år nu, har 4,9 miljoner fram till säsongen 26-27, alltså den här säsongen och fyra säsonger till. Vi pratade om power forwards tidigare här under ett tidigare segment och Blake Coleman är väl inte den som har rosat marknaden jättebra här. Visst är en karaktär, eller han spelar med stor attityd i sitt spel och har ju lite skridskåkning med sig också till skillnad från de andra här power forwards som Milan Lucic exempelvis, men jag tycker det kontraktet är alldeles för högt sett till den spelaren han är, så att Ja, och Calgary skulle ju kanske kunna få in en bättre spelare eller flera bättre spelare på, ja, men på den kontraktstypen. Så att Coleman är mitt svar. Ja, vad säger du Eken? Håller du med om Coleman eller vill du kasta in något namn i leken? Ja, men Coleman var ett av de namnen jag sykade på. Jag har ett annat namn som jag har skrivit upp som också är en ny signing i Nassim Kadri på 7 miljoner som inte har levererat i de nivåerna. Dessutom i sex säsonger till efter det här kontraktet. Och jag tycker inte att han har bevisat sig tillräckligt mycket för att ha här uppe liksom. Och ja, nu går ju hela Calgary inte svinbra så att Vi får väl se, men det är ett namn som jag bollade med i alla fall. Ja, jag hade faktiskt samma två namn med Coleman överst också. Jag tycker hans kontrakt det var övergilat som du sa David, men jag tycker lite samma sak faktiskt med Nassim Kadri. Han hade career year förra året i ett offensivt sprudlande Colorado och det var lite övergilat kanske, det var det ju inte i och med att han skrev på ganska sent men, men att ge honom sju gånger sju det var, ja, men det var svettigt men jag tror ändå att jag skriver under på Blake Coleman här så hans fyra säsonger som kvarstår efter den här och 4,9 miljoner ryker jag gör Blake hoppar vi vidare på Edmonton så kan jag börja. Jag tyckte faktiskt inte att det var så många dåliga kontrakt i det här klubben. Nu ligger de ju tight mot lönetaket och sådär vilket man i princip kan säga om nästan alla klubbar så det är inget unikt överhuvudtaget. Men när jag kikar så tycker jag ändå att med tanke på hur pass bra Stuart Skinner har varit här under relativt liten sample size dock så tycker jag kanske att man har 
inte samma stora behov av Jack Campbell som man själv trodde inför den här säsongen när man skrev fem gånger fem med honom. Det vill säga det är fyra år kvar på hans kontrakt på fem biljoner dollar efter den här säsongen. Jag tror att man skulle kunna hitta en 1B-variant som är betydligt billigare att köra med Stuart Skinner och det skulle kunna gå bra. Så Jack Campbell är väl mitt toppalternativ här ändå. Och sen så kikade jag också på Tyson Barry lite med samma motivering där att nu när man har Evan Bouchard och han bör kunna ratta det där fina pp så är väl hans roll då, Barrys roll alltså lite överflödig i Edmonton. Han har visserligen bara ett år till på sina fyra och en halv miljon men det var de två namnen som jag bollade mellan och jag lutar väl mot Campbell då. Vad säger du David? Ja, det är två intressanta namn. Campbell håller jag med om. Ni får se, alltså arbetsprovet här i Edmonton är ändå ganska litet. Han är ju precis dåligt, men ja, vi får se om han kan levela upp här och visa sig bättre. Jag tror ändå det. Men jag har fem miljoner under så pass lång tid. Ja, och målvakter är ju svårt alltså. Så att Skinner och de här ser bra nu. Vi vet inte liksom, samma där arbetsrovet är ju litet och han var bara kontakten här säsongen så att han kanske kommer rendera ett större kontakt med honom också, vad vet jag. En spelare jag faktiskt vill kasta in i brasan här, Urs, men det vill jag ändå göra. Darnell Nurse, jag tycker att alltså 9,2 miljoner för honom under så pass lång tid, vad är han har kontrakt till? Är det 28-29 eller något sånt där? Ja, jag tycker inte att han är den backen faktiskt. Han är en, en bra back, men är han en toppback i ligan som förtjänar den lönen? Nej, jag tycker faktiskt att Edmonton, visst de har en ganska klen backsida så förstår att man signade den, gjorde den signingen där och då. Men nej, jag, jag tycker att man skulle kunna få in mer värde i den här truppen för, för den pengen så att säga. Du nämner även Bouchard och han... Är ju ändå deras sånt här första back men ändå en, en väldigt viktig back i powerplay för dem. Se något man kan fylla på på ett annat sätt för den capiten totalt sett. Så att um, ja, Nurse kontrakt tycker jag man, um, jag nämner det och motiverar väl med den det jag gjorde alldeles nyss här att det skulle kunna vara ett alternativ. Är han din nummer ett eller? Ja han är det, jag, jag sträcker mig så långt. Mm. Då ligger bollen hos dig då, Eken. Vem, vem ska vi köpa ut? Vill du lyfta ytterligare något namn eller ska du stoppa in dolken i någon av de här? <laughs> ja, nej, men jag väljer att stoppa in dolken i någon av de här. Jag hade faktiskt alla tre uppskrivna. Eh, men vi vet att målvakter som kommer till en ny klubb kan ha, att det kan ta lite tid. Vi inte minst, minst i Boston, Linus Ullmark som... Hade en ganska svag fjolersäsong när han kom dit och har en riktig bounceback-säsong i år. Så att i och med det i åtanke så väljer jag inte Jack Campbell. Eh, däremot så, så blir det en av backarna då såklart och det är den offensiva spetsen Tyson Berry. Eh, jag tycker att de ändå borde vara i ett fönster de ska vinna här och nu. Även om han sitter på ett kort kontrakt så kan de förstärka backsidan rejält med de här pengarna eller forward-sidan också för den delen. Daniel Nurse tycker jag bidrar i spelet på ett helt annat sätt. Även om det här kontraktet kan bita oss i röven lite längre fram här så, så väljer jag ändå Barry. Mm. Då säger vi adiokens till Tyson Barry och hans kvarvarande år på 4,5 miljoner dollar. Så sack him! Eken, då hoppar vi över på Los Angeles Kings som jag vet att du följer lite extra noggrant i alla fall. 
Ja, precis här. Och eh, det är två kontrakt jag kikar på här. Eh, Kings har ju lite mot alla odds gått oväntat snabbt in i ett fönster där de faktiskt är inne i slutspel och, och ska börja göra någonting. Det ena namnet är Drew Doughty som sitter på 11 miljoner i fyra år till efter den här säsongen. Han är fortfarande bra. Jag funderar på om det här kan bita oss lite längre fram. Eller om jag tycker ändå att han bidrar till någonting i omklädningsrummet med sin ledarstil och pondus. Så det namnet jag har högst upp är ändå Cal Peterson som nu blev nedskickad och... Egentligen har visat sig en, en halv säsong att han har varit riktigt, riktigt bra. Och eh, ja, med hans fem miljoner i två säsonger till efter det här året så känns det inte som att det borde vara så mycket diskussioner här. Nej, vi får se helt enkelt om det blir diskussionsfritt. Vad tycker du David? Nej, jag instämmer faktiskt. Det är plus en på Carl Peterson där. Jag skriver också upp honom. Det kanske är liksom sparka på den som ligger ner med tanke på att han har presterat den här säsongen att han just har blivit nedskickad till AHL som Ekin inne på men nej, hans kontrakt är ju inte bra så är det faktiskt så att det blir han. Ja, då tycker ni båda det så det kommer att bli honom och jag hade honom faktiskt också överst på min lista och det är som du säger det är lite att sparka in en öppen dörr när Kings har wavat honom precis och ingen plockade upp honom så, så vet man ju att han har ett negativt värde så att säga. Hans två Och kvarvarande år på 5 miljoner ryker därmed och Kings har ju då en riktig möjlighet att bygga en helt ny målvaktssida från nästa år. Jag vill bara lyfta ett kontrakt till, nu blir det inte han, men jag vill lyfta Alex Eafallo också som har två år kvar med 4 miljoner i cap hit efter den här säsongen. Och det är inget fel på Alex Eafallo men jag tycker nu när man har breddat sin topp 6 så pass mycket som man har gjort med Fiala och året innan det är Arvidsson och Dano och liknande så jag tycker inte i alla fall riktigt riktigt få plats där i topp sexan och ha honom i en bottom sexroll det tycker jag dels inte passar hans spelstil riktigt och sen så blir fyra miljoner lite för mycket men jag håller med om Petersen så han ryker, adjö Carl Petersen David du får ta upp en klubb här där jag gissar att det var lätt än många andra klubbar att hitta alternativ nämligen San Jose Sharks. Ja, det, det har du helt rätt i. Här har man varit ganska frikostiga här och levererat ganska stora kontrakt till lite äldre spelare som ju ser så där ut nu om vi ska helt ärliga. Och den jag har valt som allra främst av de här är den 35-åriga backen Mark Eduard Lasic föga förvånande som sitter på Ett kontrakt på 7 miljoner dollar per säsong den här säsongen och tre säsonger till och det är han ju inte värd kort och gott så att han är mitt ganska givna svar här trots att det fanns alternativ kanske men han är given till slut. Ja, ja jag kan väl ta upp alternativen i alla fall då. Eh, Erik Karlsson gör en kanonsäsong men jag köper inte riktigt att han är värd 11,5 miljon i det vill säga ligans bäst betalda back i fyra säsonger till efter den här. Logan Couture har visserligen sprutat in mål den här säsongen men hans kontrakt har ändå ett negativt värde, klart och tydligt skulle jag säga. Och faktiskt lika samma där med Thomas Hertel som man på någon märkligt sätt valde att skriva ett nytt långt kontrakt med när klubben är på väg rakt ner för stupet här. Och har kvar den här typen av spelare som Couture 
Hertel, Karlsson. Det skadar ju egentligen San Jose på det sättet att man kanske inte riktigt hamnar där nere i botten som man behöver vara för att ha goda möjligheter att få drafta högt. Men David, jag håller med om att Marc-André Vlasic är det sämsta av de här dåliga kontrakten med hans tre kvarvarande år efter den här säsongen och sju miljoner. Så det blir Vlasic. Vill du tillägga någonting Eken? Nej, det här är det givna namnet ändå att köpa ut. Du, du nämnde Erik Karlsson, nu har han ju omgetts av trade-rykten. Sen är frågan är hur mycket man får tillbaka i utbyte av honom. Men kan finnas något värde med tanke på säsongen han har nu här. Så att eh, Vlasic är, är givet att köpa ut. Yes. Då hoppar vi över på Seattle Kraken och det här är ju en relativt nybildad klubb så de borde inte ha så mycket dåliga kontrakt men jag hittade faktiskt några alternativ som jag skulle kunna tänka mig att köpa ut ändå. Om jag nämner två så tycker jag dels Jamie Oleksiak på backplatsen med tre kvarvarande år och 4,6 miljoner. Så pass bra tycker jag inte att han är. Han... Har väl ett rykte av så var en väldigt stabil defensiv back. Men tittar jag på hans siffror så är han inte så stabil. Utan han är, ja, han, han är sämre än league average enligt mig. Och då är 4,6 miljoner lite för högt. Och tre kvarvarande år sen så... Ja, Philip Grobauer, fyra år kvar på 5,9 miljoner. Han har ju haft nattsvart period i Seattle. Både förra säsongen och hittills i år med, med skador. Men även när han inte har varit skadad så har det gått riktigt dåligt. Och han har fyra år kvar efter den här som sagt på 5,9. Så det är min alternativ. Men jag håller nog kanske Oleksiak lite högre än Grobauer då För att jag tror att det finns någon slags grundkapacitet i Grobauer som... Som det känns som att Oleksiak saknar lite. Eken, vill du kommentera det eller lägga till något namn eller så? Nej, äh, men det var de här två namnen som jag också brottades med. Förvånansvärt nog så är den här nytartade klubben ganska tajt mot lönetaket också dessutom. Så att de här pengarna är verkligen värdefulla. Och jag vet inte om det är chansningar eller om... Vad man gjorde här igen från början. Grober har kommit från en riktigt, riktigt fin säsong innan. Så att, ja, det är, jag kan nog hålla med ändå om att jag lutar åt att det finns någonting där i Grober. Så att Oleksiak blir det nog för mig också. Då har vi redan säkrat Jamie Oleksiak. Men självklart ska du få se vad du tycker David. Ja, Grober hade fått min röst eller få min röst. Men det hjälper inte här men... Ja, tveksam till att man kan komma upp i kapacitet här och då är det kontraktet svårt att svälja tycker jag, 6 miljoner nästan i så många år. Så att jag hade nog lutat åt honom där. De har ju en intressant lönetagstruktur, du är inne på det Patrik där att de ligger klistrade mot, mot lönetag. De har ju väldigt många liksom mellanmjölkkontrakt, alltså runt 5 miljoner. De har ju ingen som sticker iväg utan många, framförallt på förvårdsidan då, det visar väl lite, de har ju en väldigt stor bredd på förvårdsidan och det syns ju inte minst i I lönetagstrukturen också. Det är många kontrakt just runt 5 miljoner dollar. Som vi får se hur de kommer se ut om några år. Här. De, ja, några spelare visar nu kanske prestera över den nivån de ligger på. Men några kanske kommer se sämre ut om några år. Så att det ska bli intressant att följa. Ja, absolut. Och, ja, vi säger i alla fall tack och hej till Jamie och Lexiak. På tal om deras lönestruktur på förvartssidan. De har ju egentligen... 
minst tre fulla kedjor fulla av middle six spelare skulle jag vilja säga. Ingen riktigt topp och, och ja, Daniel Sprong som, och allt som ofta spelar i kedja fyra. Han är ju nästan point per game dessutom. Så, så det, är, det är en bra bredd på forwardsen där i Seattle och förmodligen är det en stor orsak till att det har gått bra för dem också. Då ska vi se. Jag tog Seattle. Då frågade jag dig Eken på Vancouver. Jag gissar att det var relativt lätt att hitta alternativar också. Ja men det var det faktiskt och jag tycker att de sitter på en del lite för tunga backkontrakt. Dels Tyler Myers på 6 miljoner, visserligen bara ett år till. Men framförallt så är det väl Oliver Ekman Larsson på 7,26 miljoner dollar här i fyra år efter den här säsongen som ser riktigt jobbigt ut. Man blev ganska förvånad när de gjorde den här traden. Visst så är Oliver Ekman Larsson bra, eller var bra i alla fall, men 7 miljoner bra är han inte och de pengarna skulle definitivt kunna användas bra mycket bättre än vad de, vad de gör till nu i alla fall. Ja, då ska vi komma ihåg att Arizona retainar ju också på Oliver Ekmans Larssons kontrakt. Så, så han tjänar mer pengar än så. Eh, David, vill du lägga till något namn eller kommentera det Eken sa? Nej, men eh, OEL är väl det givna svaret här även för mig faktiskt. Det smärtar ju Leksandshjärtat att säga det, men så är det faktiskt. Han är inte på den nivån längre så att eh, nej, det här kontraktet är inte bra. Så att eh, jag väljer det faktiskt så... Så, så illa är det även om eh, smärta som sagt som läxing och säger det men det blir han. Ja då är han redan borta OEL och jag håller med jag hade honom i överst. Jag, ja, vi ska ju kora ligans sämsta kontrakt också ska vi försöka komma fram till innan vi slutar den här diskussionen och ja, vi får se om OEL är med där men han är definitivt våran spelare som vi gör en Amnesty buyout på så vi säger tack och hej i OEL och hans fyra kvarvarande år på 7,26 miljoner som Vancouver betalar för honom då. Då är det dags för Vegas och det är också den sista klubben i Pacific. Hur tänker du här David? Här tycker jag faktiskt var väldigt svårt måste jag säga. Jag tycker inte att det finns något kontrakt som jag skulle vilja köpa ut om jag ska vara helt ärlig så lite lurigt här faktiskt tycker jag White Cloud ja, han är helt okej okay. jag tycker inte att det är så mycket här som jag invänder emot om jag ska vara helt ärlig så jag hade faktiskt svårt här så ni får gärna hjälpa mig om ni hittar någon kandidat jag gjorde det faktiskt Helt ärligt inte. Riley Smith mm. kan man väl fundera på. Men jag vet att han är ju väldigt uppskattad. Så att har ju signat nyss, nytt ganska nyss. På 5 miljoner dollar den här säsongen. Och två säsonger till. Han har ju varit lite upp och ner. Men jag tycker han bidrar också med viktigt. Den här kärnan i, I, liksom, I laget. De här som var med från början. Om man säger så. så att, nej, jag är svårt att kritisera det jättehårt också. Så att eh, jag har faktiskt ett frågetecken här. Mm. Då kan vi se ifall jag kan räta ut det. Jag har i alla fall kandidater. Och överst på min kandidatlista är Robin Lene faktiskt. Lite samma tanke som med Edmonton. Att nu när Logan Thompson förvisso inte jättestor sample size där heller. 
Men det känns ju faktiskt som att han är på riktigt. Så Robin Lehner och hans skadeproblematik kanske är överflödig i Vegas som det ser ut här framöver. Och skulle han vara tillbaka nästa år så, så sitter man också lite i skiten lönetagsmässigt. En annan spelare som jag funderade på var Alec Martinez. Han är inte lika bra som han en gång har varit och har blivit gammal. Han har bara ett år kvar till 5,25 miljoner dollar. Robin Lehner har två år kvar på 5 miljoner dollar. Så därför så höll jag ändå Robin högst. Hur vill du ställa dig till det här Eken? Ja, jag slänger till någon då. Jag ställer mig lite frågan till William Carlsons 5,9 miljoner i fyra ytterligare säsonger här. Nu när Chandler Stevenson har visat sig att han kan hålla så ser jag att han kan vara en andra center till en mycket billigare peng än vad William Carlson är. Jag var också inne lite på Lene just med tanke på att de har väldigt många målvakter här som skulle kunna göra men det följer egentligen på att han... Ja, det är en profil som jag tror att de vill ha kvar i klubben. Han, han syns mycket utanför medialt också. Så att, det följde för mig. Så jag, jag säger nog ändå William Karlsson här. Okej, okay. men du är en fråga om Chandler Stevenson där bara. Jag tycker att han är mycket bättre som ytterförvar än som center. Med hans speed och tycker inte han har det där riktiga tvåvägsspelet i sig. Du ser på honom lite annorlunda med eller? Ja, alltså jag tycker att han gör sig bra på vingen också men när han var förra året centrade där den toppkedjan så gjorde han det riktigt riktigt bra sen såklart att det kan finnas andra alternativ men jag ser att han är inte sämre än William Karlsson men sitter på ett väldigt mycket billigare kontrakt mm. Ja men då får du bestämma här David Robin Lehner vi har William Karlsson och sen så slängde vi in en Alec Martinez där också Ja, men då blir det Lener. Du är, du är, bö, du är böden helt enkelt. Ja, känns skönt att vara böden. Eh, nej, men jag säger då Lener ändå. Eh, ja, jag tycker att arbetsrådet på Tomsson än så länge är ju litet. Så att det, det är väl en farhåga faktiskt. Men jag säger ändå Lener. Ja, då säger vi tack och hej till Robin Lener och hans tid i Vegas Golden Knights. Och eh, du är här med utköpt Robin. Eken, ordningsmässigt vill du hålla dig kvar i väst eller? Ja men det tycker jag. Då kör vi Central Division och först ut är Arizona Coyotes och Eken du får börja. Ja, jag hoppas att du skulle få börja här för jag tyckte att det var lite svårt speciellt med tanke på hur nära de är golvet. Och vilka spelare som, som sitter här som ändå finns en framtid i. Det är inte jättemycket som man... Ja, men som det Sk- finns. Jag kan skit i golvet. Vi vill bara liksom köpa ut det sämsta kontraktet. Ja, ja men då får jag nog ändå vända mig till, till en back här som är svensk också. Som man signade lite konstigt nog i Patrik Nemet på 2,5 miljon. Ja. Jag förstår. David, vill du kommentera det eller lägga till något namn? Ja, Nemet är absolut ett namn. Ett annat namn på forward-sidan tycker jag är Zach Cassian också. Han sitter på 3,2 miljoner även över nästa säsong. Så att det är min allra främsta kandidat faktiskt. Jag tycker att han, han tillhör definitivt inte de här power-forwardarna som har fått en revival utan tycker lite tvärtom där i hans fall. Så att han kan slåss men i ärlighetens namn är det inte så mycket mer. Nej. 
instämmer. Det var exakt de här två namnen jag hade på min lista och högst upp av dem var faktiskt Patrik Nemet. Kollar man på hans underliggande siffror så ser det nattsvart ut faktiskt och han har bara ett år kvar på två och en halv miljon så det här är ju absolut inte något problem för för Arizona men eftersom att vi ändå får göra en Amnesty buyout här med fri plånbok så säger vi tack och hej till Patrik Nemet och hans tid i Arizona. Kanske blir en återkomst till i gnaget nästa år för för Nemet nu när han har blivit utköpt. Vi får se. Vi hoppar vidare till Chicago Blackhawks och David, vem eller vilka vill du nämna? Ja, här som sagt är det ganska många korta kontrakt som är den här säsongen ut bara. Så att de följer bort av ganska förklarliga skäl så. Av de lite längre kontrakten så finns det några som ändå sticker ut åt det negativa hållet tycker jag. Ett är ju faktiskt den ganska som gjorde den signingmord i somras. Peter Merasek tycker jag 3,8 miljoner sett till den målakt han är och den skadebenägenhet han har är det tycker jag är ganska skrämligt. Bara kontakt över nästa år, nästa säsong ska vi säga. Även Jake McKay på backsidan. 4 miljoner den här och två säsonger till tycker jag är ett ganska dåligt kontrakt. Han är väl en stabil PS men inte så mycket mer så det skulle kunna vara ett tänkbart alternativ. Men jag tycker den fas man går in i, visst man pratar om att man behöver behålla spelare och sådär men ska man fortsätta vara all in på, på sälja av och börja om så tycker jag Seth Jones kontrakt sätter den, ja, den, kanske, den del av rebuild man går in i. Att det skulle vara en spelare som man skulle kunna köpa ut 9,5 miljoner dollar fram till säsongen 29-30. Um, Ja, jag vet inte om han någonsin har varit värd den pengen och tror inte att han kommer bli mer värd den pengen om vi säger så. Så att jag säger Seth Jones ändå. Okej. Okay. Jag håller inte riktigt med om det du sa om Seth Jones faktiskt. Jag tycker nog att han har varit en topp 5-7 back i ligan när han har varit som bäst. Inte nu, definitivt inte nu. Men jag tror det är svårt att vara det också i, I den här klubben som onekligen är på Dekis. Jag vill lyfta ett annat namn som du inte tog upp och det är Tyler Johnson, den gamla Tampa Bay-centern eller slash forwarden som som har ett år kvar efter den här säsongen på 5 miljoner dollar. Jag tycker nog faktiskt att det här är Chicagos sämsta kontrakt. Nu har man inte något problem med kontrakt efter den här säsongen direkt men ska jag välja att köpa ut ett så... Så blir det nog Tyler Johnson för min del. Eken, vill du ha Jones eller Johnson eller vill du lyfta någon annan? Ja, jag har faktiskt in och snuddade på Jones också. I och med att det är så långt kontrakt och att det är så osäkert hur han kommer bli. Visserligen är han bara 36 och vi har sett att backar kan hålla över en längre tid. Så det kan finnas ett värde för honom där. Du menar, du menar att han är 36 när kontraktet går ut antar jag? Ja, precis. Ja. Så därav finns det ett värde för honom. Jag tycker nog ändå att Tyler Johnson skulle kunna göra någonting här eh, jag tycker att det är ett riktigt dåligt kontrakt, ja, men Peter Mrazek som är, sitter på en otrolig skadehistorik eh, jag ser inte att man ska kvar honom så att jag väljer nog ändå Peter Mrazek som om jag får välja, då har vi tre olika namn. Ja, fast det namnet lyfter ju du också David, så jag antar att du köper det va? Ja, det gör Då säger vi tack och hej till Peter Mrazek och lycka till i en ny klubb. Eh, 
Då hoppar vi över till Colorado Avalanche och här har man ju faktiskt ganska många bra kontrakt skulle jag vilja påstå i den här klubben. Jag hittade ett som jag är lite som jag blev lite förundrad till när man skrev och som jag fortfarande känner mig lite osäker på om det verkligen var rätt prioriterat för den här klubben som redan har en superstark backsida. Och det är Josh Manson då som efter det här året har tre år kvar på fyra och en halv miljoner dollar. Det är väl egentligen ett fär kontrakt kanske för honom i en annan klubb men för Colorado som, som redan har så fina backar och som ska gå för det så tror jag att man kan nyttja de där fyra och en halv miljoner dollarna på någonting bättre. Så ja, jag kikade lite på Pavel Fransos men han har bara ett år kvar och två miljoner dollar så... I min värld så tror jag faktiskt att Colorado skulle må lite bra av en ämnaste buyout för Josh Manson. Så det blir, det blir mitt namn här. Vad säger du Ekan? Ja, nej men jag var där inne och snuddade också. Jorgiv tycker jag också är inte så mycket pengar egentligen. Men jag tycker att han är en för dålig målvakt för en sån här klubb som ska aspirera om titeln. Det var väl lite de två namnen jag kikade på men jag valde också som du Josh Manson dels på att det är ett högre kontraktsvärde och längre framförallt. Ja då har vi redan en kandidat som är klar men vad säger du David? Nej, jag instämmer Josh Manson var också min man att köpa ut här som sagt som du är inne på Patrik jag tycker inte behovet är så stort visst han är en, en, en defensiv pjäs som kanske kan fylla sin roll på det sättet och ha lite annan spelartyp än många av de andra framstående backarna i den backuppställningen men tillför inte tillräckligt mycket här för den pengen just i det här laget så att det blir han Då blir det han Vi säger tack och hej till Josh Manson och välkommen 4,5 miljoner i Capspace för Colorado Eken vi kikar på Dallas Stars här, det ska bli jätte Det är spännande att höra vilka två namn du vill ta upp. <laughs> ja, men det finns väl två ganska givna namn. Och det är den gamla stommen då, som vi pratade om den nya i tidigare segment. I Tyler Seguin och Jamie Benn. Båda kaptener här, en alternativ dock. Men de sitter Alterne- ju på... är viktigt, Eken. Alternerande. Ja, det har du helt rätt i. Ja. Eh, nej men de, de sitter ju på, på klubbens dyraste kontrakt och eh, är inte alls i närheten av att leverera i den takten. Eh, Terry Seguin sitter på fyra år till efter den här säsongen och Ben två år till och Seguins lite mer. Eh, men jag väljer nog ändå att köpa ut Jamie Ben. Visst han har varit bra den här säsongen, hans siffror håller inte. Det känns som att han kommer att mattas av mycket fortare än vad Seguin kommer göra. Att det ändå finns ett värde där i honom. Så att Jamie Ben väljer jag här. Ja, jag misstänkte att det stod mellan dem. Vill du lyfta något annat namn David eller vem av dem skulle du välja om du fick köpa ut? Ja, men det är de två det kommer ner till tycker jag faktiskt ganska tydligt här. Och Jamie Benn, visst han har överpresterat den här säsongen. Men liksom det, han har sprattlat till men jag svårt att se att han ska vara på den här nivån liksom den här säsongen och två säsonger till. Så att ha en begränsad roll, eh, nej det blir han jag väljer här också. 
Ja, då är det redan klart att det blir Jamie Benn. Jag var lite lockad av att välja Tyler Sagan ändå. Han har ju haft ännu större skadeproblem än vad Benn har haft. Han har opererat båda höfterna och sådana där grejer. Och har två år längre med lite, lite lyrare capit. Men jag hade faktiskt också Jamie Benn överst till slut. Jag köper inte hans säsongsinledning i år. Och tror att de här två kvarvarande åren med 9,5 miljoner dollar skulle kunna spenderas mycket. Mycket, mycket bättre för Dallas för ett lag som, som egentligen har alla beståndsdelar för att gå hela vägen. Det som håller emot dem är de här två kontrakten till mångt och mycket tycker jag. Tänk vad de skulle kunna göra för de här nästan 20 miljoner dollarna om året ifall, ifall de fick leka fritt. Så vi säger tack och hej till Jamie Benn helt enkelt och hans sista två år på 9,5 miljoner dollar. Då är det du David som ska få kika på ett lag som om man fick köpa ut cap penalty så skulle ju det vara ett bra alternativ med tanke på deras tidigare utköp av Parisius Suter som inte var Amnesty. Men Minnesota får inte göra det utan det är bara spelare man får göra Amnesty buyout på. Så vart riktar du dina blickar eller din blick David? Ja, min blick för ja, jag tycker det är ett kontrakt som sticker ut allra mest här enligt mig relativt tydligt ändå. Det finns absolut kandidater men jag tycker Jared Spurgeon, visst han är kapten men 7,5 miljoner drygt. Han är 33 år den här säsongen och vad är det, fyra säsonger till. Nej, det tycker jag är ganska svulstigt sett till en, liksom, vad han bidrar med på isen. Han kan ha jättebra ledaregenskaper, det absolut det kritiserar jag inte här. För det vet jag egentligen ganska lite om vad som sägs inom omklädningsrummets väggar. Men prestationen på isen tycker jag inte är i den nivån och kommer nog inte bli säkert mycket bättre sett till den åldern han har också. Så att Spurgeon blir mitt val och det skulle ju lätta ganska mycket på trycket för en, menar, som du är inne på Patrik, en ansträngd klubb eller under taget. Mm. Ja, det, jag tycker det är lite tufft att köpa ut Jared Spurgeon faktiskt Men jag landade i samma namn till slut Jag valde väl lite Alex Goligoski som knappt platsar Han har ju varit helt i scratch en stora delar av säsongen Han har bara ett år kvar på två miljoner dollar Det lättar inte upp jättemycket Man måste ersätta honom med någon Och även om man tar ett ligminimumkontrakt så... Så sparar man inte så mycket mot lönetaket då. Så uh, ja, som, som du uttrycker David. Det skulle verkligen lätta upp att uh, bli av med Jared Spurgeons cap hit. Så uh, jag landade också i hand till slut. Så det kommer ju då bli honom. Men uh, för sakens skull Eken. Hur gick dina tankar? Ja, jag gissar att mina tankar gick exakt likadant som er. Så att det första jag skrev var. Snälla kan vi få köpa ut Paris eller Suter. <laughs> men sen har jag faktiskt också skrivit Spurgeon. Ja. Ja, men då ryker kapten Spurgeon och eh, hans eh, 7,5 miljon dollar som kommer komma till väl nytta för Minnesota framöver. Då går vi över till Nashville Predators och eh, här har vi ju haft eh, framförallt fjolårssäsongen så, så hade vi ju lite revival av eh, en del spelare som man trodde var helt slut eh, som Matthew Shane till exempel, eh, Mikael Granlund gjorde det bra, eh, men eh, det finns fortfarande kontrakt som jag tycker är halvkassa här och det namnet som jag har överst på min lista det är den gamla Columbus-centern Ryan Johansson 
som nu mer faktiskt bara har två år kvar efter den här säsongen på åtta miljoner. Men de åtta miljonerna kan Nashville spendera bättre. Man har inte så stort behov av Ryan Johansson. Så, så han är överst på min lista. Duchesne är såklart ett alternativ men jag tycker han har lyft sig och är ändå bra. Däremot så har jag blivit väldigt besviken på Ryan McDonough efter efter han kom till Nashville. Kollar man hans underliggande siffror så är han rent av en säkerhetsrisk när han är inne på banan och det känner man ju definitivt inte igen från Tampa Bay men där hoppas jag ändå på att det kan ha med spelsystem och liknande att göra så mitt alternativ blev till slut Ryan Johansson här. Hur gick dina tankar Eken? Ja, men det, det är ju det självklara namnet här och jag tycker att det är det vi borde köpa ut. Du nämner också Matthew Shane som också har varit ifrågasatt men han verkar hitta kemi med Filip Forsberg där och, och producerar ändå. Eh, sen jag var jag lite inne på Ekholm och McDonough här som sitter på lite saftiga kontrakt och är väl inne på att något av de här borde man spara eh, och då borde det bli Ekholm med tanke på att McDonough är ny in i klubben. Så att, eh, men eh, det var ändå ganska enkelt med att sätta Ryan Johansson för mig. Ja, då kommer det bli Ryan Johansson som får strykas här och... Eh... Det till trots, David, hur gick dina tankar? Nej, men det, det var det som jag landade i också. Och Duchesne var väl främste utmanare i stationstecken också. Så att, det är väl det. Sen kan man väl kassa in Mattias Ekholm där också. Det 6,2 miljoner i tre säsonger till efter den här. Han är bra, men kommer han vara så pass bra under så lång tid till? Så ja, men... men Det blir ändå Johansson ganska tydligt och klart. Ja, då säger vi tack och hej till Ryan Johansson som själv tyckte att han borde ha förmågan att vinna en och alls poängliga som han uttryckte under tiden i Columbus som han bara hade spelat ett lite bättre lag. Då hoppar vi vidare på St. Louis Blues och vem var det som började på Nashville? Det var jag. Då tror jag minsann att det är du Eken som får säga vem eller vilka du valde mellan här. Ja men det stämmer och lite likt Dallas så är ett tronskifte här. Ett gäng unga hungriga spelare som är på G upp och tar över tronen i Jordan Cairo och Robert Thomas som är minst. Men jag har faktiskt tre namn som jag funderade på, en på varje position. Det första är Brandon Saad som sitter på 4,5 miljoner i tre år till. Jag tycker inte alls att han lever upp till det. Jag tycker jag har också Nick Leddy som också sitter på 4 miljoner i tre år till som han inte lever upp till. Och mitt namn som jag har överst då är målvakten Jonathan Binnington, Jordan Binnington på mm. 6 miljoner i fyra år till. Och jag tyckte han visade redan förra säsongen att han inte håller i en grundserie. Visst, han var okej okay i slutspelet men... Nej, det här är ingen, alltså rent personlighetsmässigt också så borde det vara någon man vill få bort från klubben. Och i natt var ju Barubi ute och kritiserade hans beteende, att han gjorde fula efterslängar och sådär. Så att det här är namnet jag väljer att köpa ut. Yes, vad säger du om det David? Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Jag trodde kanske att han skulle kunna ha en bounceback den här säsongen men jag har ju haft ganska solklart fel där. Det har varit väldigt mycket upp och ner i prestation. Humöret som du är inne på Eken tycker jag inte är okej okay någonstans. Det är väl lite utanför den här diskussionen men 
Nej, alldeles för svaj och ojämn i sitt spel. Och så lång kontrakt, så stort kontrakt. Nej, det, Binnington ryker här för mig också. Då spelar det inte så stor roll vad jag säger eftersom att vi har två röster på... Skulle vilja säga vår gode, men jag, jag, han är ju inte det. Han verkar vara rätt oskön faktiskt, Jordan Binnington. Så, så han ryker här. Jag hade med honom på min lista givetvis, men jag hade faktiskt ett annat namn allra högst upp som inte har blivit nämnt än. Jag tycker att Braden Chen är en väldigt överskattad ishockeyspelare. När han var som bäst så var han väldigt effektiv i powerplay, men någon 5-5-spelare har han aldrig varit till skillnad från Brandon Saad som du tog upp där, Eken. Så Braden Chen med fem år kvar på sex och en halv miljon. Det tycker jag faktiskt är ett uruselt kontrakt. Och han är väl god för en tredje centerroll eller någonting sånt i, I St. Louis. Så uh, uh, det, det tycker jag är dåligt. Men jag är såklart glad över att slippa Jordan Binnington också. Så han säger vi tack och hej lever pastej till. Vi hoppar över till Winnipeg och det är du David som ska få börja. Ja, en sån nära. Ja, i den här klubben så tittade jag på backsidan och fastnade vid ett namn som ju var riktigt bra när han liksom kom från Washington. Var det väl till ett Vegas då? Gjorde det väldigt bra en ganska <coughs> ja, men, namnsvag backuppställning. Sen har han ju studsat i Vancouver och nu i Winnipeg. Jag pratar om Nate Schmidt som ju sitter på ett avtal på 5,9 miljoner dollar den här säsongen och två säsonger till. Jag tycker att han har gått ner sig ganska kraftigt sedan dess och att det här är ett kontrakt som därför Winnipeg skulle vilja köpa ut. Det skulle de säkerligen vilja. Han finns med på min lista också på en andra plats men jag har faktiskt Blake Wheeler över honom på min. Han har ju bara ett år kvar förvisso men en hög kapit 8,25 miljoner dollar och jag tyckte Winnipeg visade ändå inför den här säsongen att de uppskattar inte riktigt att ha Blake Wheeler där heller så jag tror han är rätt skön att bli av med även fast han nämnde sig positiva ordalag tidigare i podden så, så har jag Wheeler högst men jag förstår tanken med Nate Schmidt och håller väl med om det också men Wheeler är etta på min lista så Vill du lyfta ett ytterligare ett namn Eken eller vill du eh, köra dolken av någon av de här två? Jag tar nog fram min tunga dolk här och eh, sätter den i bröstet. Vad hemskt det låter. Men, <laughs> <laughs> men i kontraktet, Nate Smiths kontrakt sätter jag dolken i alla fall och, mm. och river sönder det. Jag tycker att eh, han har dalat mycket, mycket mer än vad Wheeler gör. Wheeler har ändå ett värde och levererar... I en nivå som ändå inte är superlångt under hans åtta miljoner som man har. Och det är dessutom kortare. Så att jag, ja, han, han blir kvar på nåder. Ja, det blir han. Men då säger vi tack och hej till Nate Schmidt som har blivit lite av en nomad här på ja, ålderns höst. Det är väl att ta i, så gammal är inte. Men han blir inte kvar i Winnipeg i alla fall efter vår Amnesty buyout. Så tack och hej till honom, säger vi helt enkelt. Då ska vi hoppa över till Öst. Eken, vilken division vill du börja med? Ja, men vi kör Metropolitan. Då kör vi Metropolitan och först i bokstavsordningen där har vi Carolina och jag börjar. Och här har jag ett givet alternativ. Jag tycker att hela den här sopp eller om man ska säga med Jesper i Kotkaniemi eh, där man gav ett, ett eh, 
offer sheet som var lite i affekt efter att Montreal gjorde samma sak med Sebastian Aho. Deras offer sheet på Sebastian Aho var ju bara att tacka och ta emot dessutom för Carolina så det var ju stor skillnad på de här. Men jag tycker att Carolina har övervärderat Jesper Kotkaniemi. Han fick ju ett nytt åttaårskontrakt också inför den här säsongen. På 4,82 miljoner dollar. Det är inte jättemycket pengar. Men för den här klubben som ska vara med och utmana om det år efter år. Så tror jag att man kan nyttja de här bättre. Det är ju sju säsonger kvar efter det här. Och han har som sagt 4,82 miljoner dollar per säsong. Jag tycker inte att han är en legit andra center om man vill gå hela vägen. Det andra namnet som jag funderade över var Teivo Terrevainen men han har bara ett år kvar på 5,4 miljoner. Nu när Seth Jarvis har kommit upp och Martin Neikarts har visat sig att faktiskt vara kanske på riktigt så tycker jag att Terrevainen blir lite överflödig. Men jag köper hellre ut Kotka Nemi så han är mitt alternativ här. Vad säger du Ekan? Ja, nej, det är väl de här två namnen som är relevanta. Eller jag undrar, var du mot finländare? Ja, jag tror... Ja, just, I, just i Carolina finns det så många att välja på, så det slumpas ja. och så. Nej, men det är sant. Men, men jag håller med. Jesper Kotkanemi var en chansning som... En lång, långskott som de tog. Och ja, den ser ju än så länge ut att bita de här slätt. Och ja, ifrån alldeles för lång kontrakt och för dyrt för en sån här chansning och i det läget de är i nu eh, hade det varit så att de skulle kunna ja, de hade några kvar, år kvar innan fönstret öppnade då hade jag mer förstått det men nej, eh, som det ser ut nu så är Kotkanemi den vi köper ut Då landar det i Jesper Kotkanemi men jag vill ändå höra hur du tänker David Nej, men jag instämmer. Kotkaniemi blir det. Det är intressant det där med de här signingarna som man gör lite för framtiden så att säga för att hoppas få värde på kontakter på det sättet. Och ofta blir de lyckade och ser bra ut men här är väl ett sånt exempel där de kanske då, vi har ju inte, framtiden är inte helt utstakad. Vi vet inte vad som kommer hända i Kotkaniemis utveckling men det känns som att det här som sagt kan, kan bita Caroline Ashley så att jag väljer också Kotkaniemis kontrakt. Då säger vi tack och hej till hans kvarvarande sju år och 4,82 miljoner dollar per säsong. Och hoppar vidare till Columbus Blue Jacket så det är du Ekan som ska få börja prata. Ja, men tackar för det. Jag kikade lite först på Elvis Merzlikin som sitter på kontrakt på 5,4 miljoner i fyra år till. Men det här är en målvakt jag har sett glänsa i VM bland annat. Och det känns som att de tror på honom att han kommer att få chansen att studsa tillbaks. Däremot backen de signerade från Calgary i somras är jag förvånad över ändå. Jag tycker inte att han är värd det kontraktet på fyra miljoner i tre år till efter den här säsongen på Erik Goodbranson. Så att Det är mitt val till buyout. Yes, jag hör dig. Vad säger du David? Ja, det var de två jag stod och valde mellan också. Mers Likings har ju verkligen svajat rejält här måste vi ändå säga. Sen om det är försvarspelet eller den själv eller en kombination. Det är kanske lite svårt att säga. Man har en ganska klen backsida. Och en del av den backsidan. Jag landar den i Gud Branson som ska vara den här, Som skulle stadga upp backsidan. Nej, han är inte den spelaren helt enkelt. Så att det kontraktet kändes förhastat. Att man gick på vad han presterade i Calgary alldeles för mycket. Så att jag väljer Gud Branson. 
Ja, och jag hade samma två namn som jag funderade mellan och jag kom fram till samma sak som, som ni gjorde. Eh, Eric Branson har det sämsta kontraktet i den här klubben och hans eh, tre kvarvarande år på fyra miljoner dollar ryker därmed. Får hoppas att inte Johnny Hockey blir allt för ledsen för det och så går vi vidare till New Jersey. Och David, du hade lite otur här att du åkte på New Jersey först för, eller så ser du på ett annat sätt än vad jag gjorde. Men jag hade svårt faktiskt här att hitta något. Hur gick dina tankar? Ja, det är faktiskt ett streck eller ett frågetecken här initialt från mig också så att vi kanske får hjälpas åt det och hitta om vi kan... Hitta något kontrakt. Nu spelar det, liksom, det känns som att alla spelare här egentligen mer eller mindre har överpresterat den här säsongen. Sett till vad de presterat tidigare i sin karriär. Om jag hårdrar det lite grann. Så det gör det ju liksom eh, ganska svårt i det här läget också att eh, hitta något kontrakt faktiskt som ser lite, lite dåligt ut kanske just nu då. Eh, så att nej, jag, jag har svårt att hitta någonting. De har också väldigt många kontrakt som går ut här den här säsongen. Antingen då UFAS eller Sådana kontrakt som blir en RFA då. Så att nej, inget på rak arm faktiskt. Jag vet inte om ni vill fylla i här men svårt faktiskt att se någonting. Det är under i Palatta om det kan vara någonting. Det är väl tidigt här men om hans skadehistorik fortsätter och liksom, han är över 30 ändå. Om, om det är kontraktet de har redan nu kan sägas vara överflödig. Det är väl... Lite tidigt tycker jag men sett på lite längre sikt så det kanske det är ett kontrakt som ja, kanske var lite, lite stort och lite långt. Ja, jag hade faktiskt också gjort ett streck här med bara ett namn i parentes och det var just Andrej Palat. Jag tycker att under hans skadeperiod här så har vi sett att man behöver inte ha honom på isen. Sen så har ju han Stanley Cup-erfarenheten. Lite mer rutin än övriga laget. Framförallt på forwardssidan så så är det ju idel ungdomar. Svårt att se att man skriver nytt men Thomas Tatar efter den här säsongen. Så jag ser stora behov av en André Palat i den här truppen trots allt. Men om man måste göra en Amnesty buyout så, så landade jag faktiskt ändå i hand. Men det är, det är ändå motvilligt. Vad säger du Eken? Har, du, har vi missat någonting här eller? Jag har faktiskt också André Palat, men jag var inne lite på Vanecek om hans 3,4 är värt. Är en målvakt man vill gå in i ett slutspel med? Skulle man hitta något annat alternativ där och signa? Han sitter ju på 3,4 i två till. Nej, ja, kanske. Men jag jag landade faktiskt också i Palat. Han sitter, i och med att de inte har behövt honom hittills och han sitter på ett så pass dyrt och långt kontrakt när det är nya spelare här, eller som David nämnde, det är många som går ut nu och skulle man tappa någon av dem så blir det kanske lite tyngre än Palat. Ja, Ja, men då gör vi det här motvilligt då killar. Vi köper ut Andrej Palat och hans kvarvarande fyra år på 6 miljoner dollar per säsong. Inget fel på hockeyspelaren eller personen Palat. Men eh, New Jersey har satt sig i en situation helt enkelt där man inte har en, en massa dåliga kontrakt. Och det är ju positivt för dem såklart. Vi hoppar vidare till New York Islanders. Så här finns det många också så här... 
medelstora kontrakt som alla känns lite halvkassa faktiskt i mitt tycke. Så här hade jag lite svårt att välja ut alternativ men om jag ska narrow it down till två namn så har jag kvar Casey Sikas med fyra år kvar på två och en halv miljon dollar. Det är för mycket för en fjärdelinesbrunkare även fast Islanders älskar sina fjärdelinesbrunkare. Men överst på listan hamnade ändå Kyle Palmieri som har två år kvar och fem miljoner dollar per säsong. Visserligen kortare tiden än men halva capiten och capiten är ändå viktig så det finns ganska många kontrakt som jag tycker är små kassa här i New York Islanders men jag säger att Palmieri är mitt nummer ett och Cezikas nummer två och kastar över bollen till dig Eken. Ja, men Palmieri är definitivt intressant. Jag kikade lite på backsidan här och de sitter på 16 miljoner här på Ryan Pullock, Adam Pellick och Noah Dobson i de första i åtta respektive sju år. Jag är lite sugen på kanske plocka någon av dem men de är fortfarande bra så att jag landade ändå i Palmieri men jag tycker att det är lite för mycket för... För den här back-trion på 16 miljoner. Ja, fan. Jag vill inte säga emot det för du får ha din åsikt. Men, men Pullock och Pellek har ju ändå visat över tid att de är väldigt bra ihop. Och Noah Dobson köper man ju absolut inte ut. Han har ju potential att bli en, en riktigt, riktigt bra back. Men jag hör vad du säger. Och vi tyckte båda till slut Palmieri ändå. Så vi kompisar, Eken. Inga konstigheter. <laughs> vad skönt. Ja. Vad säger du David? Vill du lägga till någonting eller kommentera? Det lär väl landa i Palmieri här till slut ändå då? Ja, det var mitt namn också eh, faktiskt. Så, lite skadebenägen har ju kanske tappat eh, den här stora målskyttarförmågan. Eh, så att det blir nog han ändå till slut. Som du är inne på Patrik, det finns ju lite skumma kontrakt så jag tycker här att vara i förhållandeställningen. Jean-Gabriel Parchot är ju nyttig men jag vet inte, fem miljoner för honom han spelar nog som tredje center mestadels så att det är lite tungt kanske att bära det kontaktet i tre säsonger till efter det här så att, men nej, det blir ändå Palmieri även för mig Så säger vi tack och hej till Kyle Palmieri och hans kvarvarande två år med fem miljoner dollar i cap hit och nu landar bollen hos dig Eken och här var också ett lag som jag hade lite svårt för för jag får höra vad du säger om New York Rangers Ja, men jag, dels så kikade jag lite på Jakob Truba som är riktigt bra och nyttig för den här klubben men han sitter på åtta miljoner i tre år till. Är det lite för dyrt för en defensiv back? Ja, kanske, kanske inte. Jag valde inte det utan den här klubben var ju, hade en ganska tydlig linje när man signade Sammy Blaze, Barkley Goodrow, Ryan Reeves när de ja, skulle skydda sig mot tuffa, hårda Washington och Tom Wilson. Nu har man gjort av med Ryan Reeves och ja, det är nog en av de andra i Barkley Goodrow som sitter på 3,6 miljoner i fyra år till som ryker hos mig. Dels för att ja, man behöver inte vara så tuff tycker jag och dels att göra lite utrymme I, I, för de här yngre att blomma ut. Ja, jag hör vad du säger. Vad säger du David? Har du samma namn eller något annat? Jag har faktiskt samma namn. Så det känns lite... Alltså Troba betyder mycket för laget så att det smärtar lite att han man skulle köpa ut det känns ju ganska fel men 
Ja, över tid så tycker jag att hans kontrakt på 8 miljoner är faktiskt... Det, det, det är för stort tycker jag faktiskt. Så jag landar ändå i honom. Jag tänker att man kan få in någonting som kan fylla hans roll hyfsat ändå. Sen klart hans ledaregenskaper är en sak så att... Vi vill att Mika får steppa upp där vad gäller skapet i så fall. Så att eh, jag väljer Troba även om det är lite kanske motvilligt och lite, det känns lite knasigt så. Men eh, Troba blir det. Ja, jag nämnde ju att jag inte tyckte att det fanns så många dåliga kontrakt i Rangers. Så, så jag tycker väl egentligen att både Barkley Goodrow och Jacob Troba, visst de är kanske lite högre lön än vad de borde ha men båda är ändå väldigt användbara. Goodrow kan duplicera i princip vart som helst i lineupen. Han kan spela både en vinge i första line eller en centerroll i fjärde line och kan göra det ändå okej okay, tycker jag oavsett vart han hamnar och Jacob Troba tror jag är väldigt viktig för den här övrig, i övrigt väldigt unga backuppställningen. Så jag tycker ingen av dem är dålig. Men ska jag välja ett av de namnen så landar jag ändå i Barkley Goodrow. Jag tror att det går att hitta liknande spelartyper. Åtminstone för bottom 6 som är nästan till lika bra men betydligt billigare. Så jag lyssnar på dig Eken och väljer att säka Barkley Goodrow. Så hans 3,6 miljoner i ytterligare fyra år. De ryker här med. Och eh, David, bollen är hos dig när du ska snacka Pittsburgh Penguins. Ja, det ska vi göra. Och eh, här finns det ju också kanske några namn som, eh, som är i farozonen. Eh, men det jag fastnade till slut vid tycker jag... Jag tycker Jeff Petrie där. Eh, jag tycker det känns lite märkligt att han... Ja, att han är här på att säga till det här kontraktet då också då. Så att 6,2 miljoner dollar är det väl drygt i två säsonger till efter den här med den åldern han har och sett till åldersstudien i övrigt i laget. Så jag tycker att man skulle börja in lite en yngre kraft för, för den pengen helt enkelt på backsidan som skulle kunna ja, men blomma ut helt enkelt och kanske spela lite över sin, eh, sin kontraktslängd och eh, storlek. Så att Petri blir mitt namn. Okej, okay. jag gillar ju Petrie lite grann som, som vän av podden vet och nu är han ju superviktig tror jag för Pittsburgh när Chris Letang är borta på obestämd tid av tidigare nämnda orsaker. Sen så kanske han är lite överbetald, det håller jag med om men jag har ett annat namn som jag vill lyfta. Jag kikade faktiskt lite på Brian Rust med tanke på att han har varit lite av en besvikelse den här säsongen om man bortser senaste matchen här. Men jag landade inte i Brian Rust utan jag landade i Brock McGinn som har två år kvar på sitt kontrakt som är 2,75 miljoner dollar och det här är också lite märkligt tycker jag. Ser inte att Pittsburgh har någon vidare stort behov av Brock McGinn och 2,75 miljoner dollar är för mycket för, för någon som är mer eller mindre borderline platsar i truppen. Så jag lyfter han, nämligen Brock McGinn då och låter dig avgöra om det blir något av de här två eken eller om du vill lyfta ett tredje namn. Ja men jag ska kasta in ett tredje namn en spelare som har varit väldigt under isen här på sista tiden och som kom tillbaka och gjorde ett hattrick faktiskt och det är Kasper Kapanen som sitter på 3,2 miljoner i över nästa säsong också det här är ju en klubb som ska vinna här nu så att jag ser inte att längden på kontraktet gör så himla mycket att det är kort 
Okej då, då får vi göra en omröstning här om man får inte välja sitt eget alternativ. Jag kan ju börja då, om jag ska välja på Kapanen eller Petrie så ser jag nog ändå att Pittsburgh har ett större behov av F. Petrie. Visserligen är kontraktet också dyrare då, såklart. Men eh, rösten landar ändå på Kapanen då. Tar emot lite för jag gillar spelaren men, men det får bli så. David, väljer du Brock McGinn eller Kasper Kapanen om du får välja någon av de två? Nej, väl blir det Brock McGinn för min del. Jag tycker inte att uppsidan är lika stor. Potentialen, jag vet inte om man kan säga så. Kapanen, det finns mer där, men kanske ändå. McGinn ser absolut inte att det finns så mycket mer än det vi redan har sett så att det blir honom. Mm. Då blir det ett, ja det kan bli ytterligare omröstning, vi får se. Vill du, ha, vill du ha, välja Brock McGinn i Eken eller vill du välja Jeff Petrie? Ja, nej, men jag, jag väljer faktiskt Brock McGinn och mycket för att eh, Letang är borta och ska, de ska ju vinna här och nu och då är Jeff Petrie bidrar ändå med någonting på backsidan. Mm. Då säger vi tack och hej till Brock McGinn och hans två kvarvarande år och 2,75 miljoner dollar. Lycka till i någon annan bottom sex. Då hoppar vi över på Philadelphia Flyers och det är jag som börjar och de som känner mig och har lyssnat på den här podden vet att jag tycker att Rasmus Ristolainen är en av ligans absolut sämsta spelare. Och jag står för den åsikten också och har fått göra det i olika sammanhang men jag gör det verkligen. Han... Han förstör mer än vad han hjälper till och då sitta på 5,1 miljoner om året i ytterligare fyra år efter den här säsongen. Det är bedrövligt för en spelare som egentligen inte borde platsa i NHL i mitt tycke. Så det är, det är dåligt, det är uselt, det är honom jag vill köpa ut. Självklart så tycker jag inte att Ryan Ellis med hans skadehistorik om han ens kommer spela men den oron skulle man också inte ha någonting emot att slippa då. 6,25 miljoner om året i fyra år till. Men min röst hamnar på ristolinen och bollen, den rullar vidare till dig Eken. Ja, jag tyckte att det var ganska självklart här också att det är Rasmus Ristolainen som är den man ska köpa ut. Han Jag är förvånad när man signade till sig honom. Man förstod någonstans underliggande att Tortorella typ av spelare. Men han lyckades inte ens under Tortorella. Så att, nej, vi skickar ut honom. Då är han väck, tack och lov. Men David, du får säga vad du tycker ändå såklart. Ja, nej, men det, det blir ju ristållanden som ryker här. Har haft ganska, ja, men han, han har inte steppat upp i sitt spel direkt sedan han kom till Philadelphia och definitivt inte den här säsongen. Han har ingen poängmakare av stora mått men 18 matcher, 0 mål, 0 assist, det säger väl ändå ganska mycket. Ja, det är inte bara det. Han är ju en stor, stor säkerhetsrisk också när han är där ute. Så Ajökens Rasmus Ristolainen och dina 5,1 miljoner dollar i fyra säsonger till. Tack för den här tiden. Jag gissar att det blir... Finland för din del här framöver. Det borde bli det efter det här utköpet. Då har vi kvar ska vi se det borde vara Washington. Ett, just det, Washington såklart. Det är ju W. Och då blir det du Eken som får börja. 
Ja, jag tyckte att det var lite knepigt ändå, speciellt med tanke på att de ska vinna just här och nu. Och de sitter på många kontrakt som går ut till nästa år. Av de som fortfarande är hela och friska så, så bidrar ändå många. Jag var inne och snuddade ändå på att Niklas Bäckström kanske ska köpas ut. Men i och med att han är borta hela säsongen, vinna här och nu så ja, gör det inte så mycket att hans kontrakt ligger där och släpar. Men det är ett annat ungt namn som har ett kort kontrakt som är Anthony Manta som jag har valt på 5,7 miljoner som sträcker sig över nästa år. En liten besvikelse, man trodde mer på honom. Jag tycker inte att det är superdåligt men jag valde honom till slut ändå. Okej, okay. hur gick dina tankar David? Nej, men lite liknande men så är jag faktiskt besviken på. Jag hade trott att han skulle få liksom utväxling i sitt spel när han kom till Washington men jag tycker inte vi har sett det. Så att, är det en besvikelse så <laughs> mer eller mindre så väljer jag honom um, uh, faktiskt. Kostnett så kanske sitter på ett lite tungt kontrakt kan man kanske tycka sig till hur mycket upp och ner han är men han är ju ändå en, en väldigt viktig faktor och otroligt viktig om de ska gå någonstans med tanke på att Bäckström är borta så att nej han får man behålla givetvis tycker jag. Men um, så det blir Menta. Då är det redan klart att det är Anthony Manta och hans ett kvarvarande år på 5,7 miljoner dollar som ryker. Jag hade ett annat namn faktiskt. Jag tycker TJ Oshie som är sju år äldre än Anthony Manta och har i princip samma capit. Lite högre. 5,75 miljoner dollar per år. Jag tycker att hans pengar kunde ha spenderats bättre. Men nu blir det inte den gode Leif utan det blir Anthony Manta som vi säger tack och hej till. Det var kul så länge det varade. Då har vi bara kvar en division här och det borde vara Atlantic helt enkelt. Och eh, var det som tog Washington? Det var du va David? Det var jag. Det var Eken. Då får David ta eh, Boston som är det första laget i bokstavsordning i Atlantic. Ja, Boston har ju haft en förmåga att skriva väldigt bra kontrakt måste vi säga. Och man har ju haft någon intern lönetagsstruktur vad, vad, vi, vad vi känner till och många har sagt lägg kontrakt. Brad Marchand, Bergeron med flera genom åren. Så att här kanske det var lite svårt av den anledningen men jag tycker att Charlie Coyles kontrakt nej, det tycker jag inte är ett av de bättre utan rent av det sämsta i mitt tycke då. 5,2 miljoner tre säsonger till efter den här uh, han har ju haft en liksom, potential länge i sin karriär men nu är han ändå 30 år så att det blir nog inte så mycket mer än så här och då tycker jag att det är lite för dyrt Ja, det var faktiskt det namnet jag hade högst upp på min lista också jag tycker det finns ett behov av Charlie Coyle i den här truppen men med de 5,25 miljoner dollarna som man tjänar så tror jag att man kan hitta det behovet någon annanstans på FA-marknaden Så vi säger helt enkelt tack och hej till Charlie Coyle. Det andra namnet som jag kikar lite på var Derek Forbort som jag tycker är en ganska begränsad back. Men han har bara ett år kvar efter den här säsongen och tre miljoner dollar vilket är en lägre capit. Så Charlie Coyle ryker men Eken du får säga ditt såklart. Ja det var faktiskt också Charlie Coyle och det här var ju någon man signades mer på hopp om att han skulle bli bra än att han faktiskt hade levererat över tid. Så att det här var en chansning som än inte har gått hem i alla fall. Ja. Då hoppar vi vidare till Buffalo. Det här är ju ett lag som har blandning av gammalt och ungt. 
Hade man gjort den här övningen för något år sedan så hade det varit ganska självklart vilket namn som var överst tror jag. Jeff Skinner. Nu tycker jag att Jeff Skinner kan... Jag vet inte om jag ska säga att han är värd sitt kontrakt. Det är väl kanske lite att ta i. Men jag vet inte ifall Buffalo skulle må speciellt bra av att köpa ut hans höga kontrakt heller. Vad skulle de använda de pengarna till istället tänker man då. Utan jag är lite mer sugen på, jag har kikat på två kedjekamrater faktiskt så som de oftast spelar. Dels har vi Viktor Olofsson som har ett år kvar på 4,75 miljoner dollar efter den här säsongen och Casey Mittelstadt som också har ett år kvar på 2,5 miljoner dollar. Båda har rätt dåliga underliggande siffror i en klubb som ja, de, deras kedja sticker helt enkelt ut som, som den som levererar sämst. Och eh, av de här två så går jag ändå på Viktor Olofsson eftersom att han har en högre cap hit och eh, ja, men Mittelstadt har ju ändå den där förmågan att spela center och som kanske är lite mer återvärd. Men jag tycker inte att något kontrakt i den här klubben är rent av dåligt då. Vilket förvånar mig själv med tanke på hur kast man har sett på Jeff Skinners kontrakt tidigare. Men jag tycker att Buffalo har ett stort behov av Jeff Skinner så jag väljer att lyfta Viktor Olofsson här och hans ett kvarvarande år på 4,75. Vad säger du Ekan? Ja men jag förstår dig men jag skulle nog ändå vilja köpa ut Jeff Skinner och bara bryta den, den som har varit all historik. 9 miljoner till i fyra säsonger. Ja, man kommer behöva steppa upp sitt game ju mer man tar steg och ser nog att man kan använda de pengarna ändå. Så att jag väljer Jeff Skinner, även fast han, jag tycker att han är bra här och nu. Men kommer han vara bäst i laget om tre, fyra, fem år? Nej, jag tror inte det ändå. Nej. Nej, det tror inte jag heller att han kommer vara bäst i laget. Det är han ju inte nu heller. Men eh, jag förstår. Då får vi se vad du säger David. Vill du välja någon av de här eller har du ytterligare något namn att lyfta? Nej, men det är nog de här två det kommer ner till faktiskt. Eh, Olofsson och Skinner. Eh, ja, Skinner har ju kanske levererat på en högre nivå får man ju helt klart säga. Eh, men varit ju väldigt mycket upp och ner. Uh, Olofsson, en powerplays inriktad spelare framförallt det är ju det han utnyttjar sitt skott allra bäst uh, Skinner kanske bidrar mer 5 mot 5 men uh, ja, det, det är inte lätt, jag tycker inte att som du är inne på Patrik, jag tycker att så som Skinner spelar just nu så kanske har gjort under ja, men senaste, ja, även förra säsongen bitvis och även nu så, så är det ju okej, okay, absolut uh, till och med bra, men kontraktet är ju I överkant fortfarande, det måste vi ändå säga. Så att, eh, <skratt> ja, inget givet alternativ och känns inte jättebra i magen. Men jag väljer också Skinner här faktiskt. Okej, okay, då får jag helt enkelt bita i sura och riva kontraktet för Jeff Skinner. Och hans eh, 9 miljoner i fyra år till, säger vi. Bye bye, eh, Måne. Du, vi kan lura dig till Skåne till. Och hoppar istället vidare till Detroit Red Wings som ju är en liknande fas som Buffalo i sin utvecklingskurva. Vart eh, riktar du blicken Eken? Ja men här eh, har vi ju en ganska ung trupp som dels behöver lite ja, men, äldre ledspelare men det är faktiskt en av dem som jag har valt att plocka bort här. Jag ser att visst man behöver någon som kan visa rutinen men 
jag ser inte att han har ett kontrakt som, som ska vara här och nu ändå. De ska inte bli bra, de ska inte vinna nu. Och jag ser inte att David Perron kommer vara med och bidra till att de faktiskt tar det här sista klivet och, och blir den här klubben som vi tror att de kommer bli. Eh, visserligen är det bara 4,75 miljoner i ett år till efter den här säsongen, men jag väljer ändå David Perron. Intressant. Från en David till en annan. Vad säger du, Kvicklund? Ja, bra det. Jag var lite snurrig där, David. Men ja. Uh, ja, men jag tycker några signingar man gjorde i somras tycker jag var lite för stora. Alltså både Andrew Kopp och Ben Chiaro tycker jag är... Nej, visst att du kring de kontrakten och Steve Eisemans vader och framförallt längden på båda två... Eh, och utav de två som jag faktiskt snelade båda två åt så landade faktiskt Andrew Kopp att eh, hans kontakt på 5,6 eh, miljoner dollar han är visserligen bara 28 år men i vad blir det fyra säsonger till efter den här ja, för mig är han ganska mycket bredd eh, så att eh, inte så mycket mer och då kanske man kan hitta bättre spelare eller för I alla fall ungefär lika bra spelare för en mindre peng för, för den spelartypen helt enkelt. Okej. Okay. Jag hade ytterligare ett namn faktiskt överst på min lista. Men ett utan namnen som vi nämnda hittills hade jag som nummer två. Det är Ben Chiarro. Så, så ja, jag tror inte att jag kommer få igenom Robbie Fabre då, med tanke på att ingen av era lyfte. Men annars så hade jag faktiskt honom överst. Jag tycker att hans skadehistorik... I kombination med att man inte riktigt har behov av honom i truppen heller som jag ser det gör att hans två kvarvarande år på fyra miljoner känns lite för onödig och mycket. Men Ben Chiaro han är rent ut sagt en en dålig back och han har tre år kvar på 4,75 miljoner dollar. Visst det finns behov av lite rutin och sådär så det finns anledning till att inte köpa ut honom. Men jag väljer taktiskt här att ta Ben Chiaro ändå för att förhoppningsvis få igenom det. Och så frågar jag dig Eken om du får välja på Chiaro eller Kopp. Vem tar du då? Nej, men eh, jag får nog ändå säga, jag tycker att de är jämna ändå. Jag tycker att båda har lite för dyra kontrakt mot vart de är just nu. Eh, men jag tycker att det finns eh, bättre backup på, på backsidan så att jag väljer Chiaro. Yes, då är det du David som får välja antingen Chiaro eller David Perron. Då blir det Chiaro faktiskt. Ja, och då var det avgjort. Då säger vi tack och hej till Ben Chiaro och hans kvarvarande tre år på 4,75 miljoner dollars. Och David, Florida, var det jättesvårt att hitta ett, ett namn här eller? Nej, det var det ju givetvis inte. Sergej Wawrowskis kontrakt sticker ju ut här och det är nog något som... Panthers väldigt gärna skulle vilja köpa ut 10 miljoner vet ni kanske som lyssnar på det här i tre säsonger till efter den här så att Bobrovski blir det givna svaret han är ju nu kanske för gott och utkonkurrerad som förstemål att Spencer Knight verkar ha tagit spaden här vad det verkar den senaste tiden Ja Ja, jag tycker faktiskt att Florida har ganska bra kontrakt överlag om man räknar bort sig i Bobrovski. Då. Och man har inget behov av Bobrovski. Man har skrivit ett 
ändå motsvarande första målvaktskontrakten då med Spencer Knight från och med nästa år så Bobrovska är verkligen överflöd i den här klubben och då sitta på 10 miljoner det är ju är det inte bra. Sen visade Bobrovski förra året att han har fortfarande hockey i sig så han är inte säker att han är slut. Han är ju lite av en varannan säsongsspelare så där. Men i Florida var det inget snack om det. Vi kommer köpa ut Sergej Bobrovski och jag blir jätteförvånad om du hade något annat namn. Du hade väl haft Eken. Nej, du har helt rätt. Jag har Bobrovski på mitt papper också. Det var solklart. Då säger vi tack och hej Sergej och hoppar vidare till Montreal Canadiens och det är ju då jag som ska ta upp först. Här finns det också ett par kontrakt som jag inte tycker jättemycket om. Uh, Carey Price vet vi ju inte en status på om han kommer spela igen men han är inte värd 10,5 miljon dollar per år framförallt inte när man har Jake Allen han är absolut ingen Carey Price det är inte det jag menar men, men han har också ett ganska högt kontrakt så uh, Carey Price är väldigt överflödig här och han är likt Bobrovski tre år kvar men lite högre kapp i 10,5 miljon dollar så för att slippa vara orolig för om han ska komma tillbaka Så väljer jag att köpa ut honom men jag vill bara säga för protokollet att jag tycker inte om Brendan Gallagers kontrakt heller. Han har fyra år kvar på 6,5 miljoner och det är väl ytterligare ett, ett sånt här namn på power forward typ David som inte har haft en, en bounce back säsong eller vad man ska kalla det utan han, han verkar vara... Ja, under medel i alla fall och det kontraktet är för högt men jag säger price men jag gillar inte Gallagers kontrakt heller Eken, vad säger du om Montreal? Nej, jag, jag håller med dig jag har också valt price här och visst han skulle kunna komma tillbaka och göra någonting men just osäkerheten med, med om han kommer kommer han inte de känns som att de bara är i limbo och de inte kan göra någonting med de här pengarna de blir låsta så att därav väljer jag Carey Price kontrakt Ja, och då är han redan borta men jag vill ändå höra hur dina tankar gick David. Nej, det var mellan de här två jag stod och valde mellan. Gallagher känns som att han har blivit lite överflödig i den här forwardsuppställningen nu när den yngre tjänaren har växlat upp. Så att absolut ett, ett namn som man skulle vilja få bort. Men Price, som du är inne på Eken, den här limbo-situationen känns ändå ganska skön tror jag för Montreal att bli av med så att det blir Price även för mig. Då säger vi tack och hej till Carey Price och hans sista tre år på 10,5 miljon dollar köpes härmed ut. Och Eken, du får berätta vem eller vilka som var i strålkastarljuset när du kikar på åtta va? Ja, här tyckte jag inte att det fanns så mycket dåliga kontrakt faktiskt. De har ju signat nya kontrakt med den nya stommen här med Brady Kuchak, Bergeson, Norris och Stutzel. Eh, och jag tycker att de är ganska bra eh, Man tröjde till sig Giro Jag tycker att han är ändå en Habil för de pengarna Rutinerad räv som ska lära de yngre eh, Debrinkat Ja visst kanske lite dyrt Mot den här, den här säsongen Men ja, det är ju bara den här säsongen eh, Så att jag landade någonstans I att jag kollade på backsidan Och då var det Saitsev som fick bära hundhuvudet här på 4,5 miljoner nästa år också. Jag tycker ändå att han är stabil liksom, men kanske lite dyrt kontrakt då. Mm. Hur gick dina tankar David? 
Nej, men det gick lite liknande sites så har man väl velat bli av med vad, vad det sägs så att där känns det väl som man inte hittat någon, <coughs> någon trade partner för honom så att, att man kan köpa ut honom tror jag man skulle tacka och ta emot faktiskt alla dagar i veckan så att jag väljer också sites på backsidan där. Ja och lika så jag. Man testade väl till och med att waiva honom här för mig utan att någon nappade så han har ju uppenbarligen ett negativt värde. Så, och han har mycket sämre siffror i år tycker jag jämfört med till exempel förra året om man, om man kikar också så Sidesev är inte så bra så vi säger tack och hej till hans sista år på 4,5 miljon dollar alltså nästa säsong och lycka till i fortsättningen. David, nu ska vi till Tampa Bay, ett lag som har haft problem med lönetaket många år men lyckas navigera sig kring det. Vilka kontrakt eller vilket hade du spanat in här? Ja, här är lite klurigt tycker jag faktiskt. Men det finns ju några lite, lite mellanstora kontrakt som man kan fundera på och sett till hur tight de faktiskt ligger. Jag tycker att... Han är väldigt viktig ändå som en, liksom, en defensiv klippa, Erik Kärnak. Men han har ju ett ganska ny, ett nysignat kontrakt då, som börjar gälla från nästa säsong på 5,2 miljoner dollar till säsongen vad blir det? 2030-2031. Så oj, det känns sjukt avlägset nu, men så är det faktiskt. Um, han är visserligen bara 25 år, så att, men jag, ja, jag snedar lite åt det. Um, Hur det kommer ändå te sig framåt som känns aningen högt. I övrigt så tycker jag inte att det är så mycket som som står ut på ett negativt sätt ändå. Faktiskt Särgarsäpps kontrakt tycker jag också kändes lite högt och lite skevt. Lite otampiskt. Nej, så att jag har inget jätterakt svar faktiskt. Men måste jag välja någon så, så väljer jag kärnakt då. Det, det är inget jag skulle välja kanske egentligen. Men, men måste jag med kniven mot strupen välja kontrakt så, så väljer jag honom. Ja, han fanns med på min lista också. Jag tycker att han är en, till skillnad från till exempel Nikita Seitzer så tycker jag att Erik Kärnak är ju en bra back. Så kontraktet är väl inte superdåligt i sig och man har väl bestämt sig i Tampa Bay för vilka man vill behålla som sin kärna och därför skrev man de här långa kontrakten under sommaren. Men Kärnak är ett bra alternativ. Jag tycker att Anthony Cirelli, han är ju definitivt en väldigt bra tvåvägscenter framförallt i defensiven så man har ju ett behov av honom utan tvekan. Men han producerar väldigt lite framåt och 6,25 miljoner. Han var också en av de här som man skrev långt och relativt dyrt med inför säsongen. Så hans åttaårskontrakt börjar gälla först nästa år på 6,25 miljoner. Men jag tycker egentligen inte att varken Chirelle eller Tjernak är dåliga kontrakt. Men ska jag välja ett så tar jag Chirelle med Tjernak strax där bakom då. Lite för att Cirelli har högre kappet också. 6,25 miljoner då, kommande åtta år. Han är ju tillbaka nu men jag tycker ändå Tampa Bay har klarat sig relativt bra med att använda Braden Point och en annan andra center. Om det är Steven Stamkos eller om det är Nick Paul eller vem det är som har gått in och spelat så tycker jag ändå att det har gått helt okej. Okay. Så tar emot lite men landar ändå i Cirelli. Vad säger du Eken? 
Ja, men de här två namnen är väl de man bollar mellan. Jag tycker inte att de sticker ut och är så dåliga egentligen som ni också har varit inne på såklart. Men måste jag välja något så ser jag ändå att Cirelli kan bidra med den här sista spjutspetsen i ett slutspel som Serenak inte kan. Och därför väljer jag att lägga min röst på Serenak. Då säger vi tack och hej till Erik Tjernak. Riktigt dåligt eh, företagsekonomiskt tänkt att skriva ett åttaårskontrakt för 400 miljoner och så köper man ut honom innan det ens börjar gälla. Men, men nu gör vi det och eh, säger tack och hej till Erik Tjernak helt enkelt. Då går vi till Toronto Maple Leafs och eh, jag börjar. Här tyckte jag det var, fanns ett par olika alternativ. Men jag tycker inte att man har något superdåligt kontrakt i ärlighetens namn. Man har en del som ligger i överkant. Det är den, det är den liksom kulturen man har i Toronto. Där vill man ha så mycket som möjligt, så mycket man kan få ut. Det är inte direkt tal om hometown discount i, I hockeyns mecka som det ibland kallas. Där det är som störst press kanske att spela av alla klubbar. Så vi har ett par kontrakt som ligger lite i överkant. Jag tycker att John Tavares är ett sånt exempel. Men jag kommer inte vilja köpa ut honom ändå. Utan han, han har sin plats. Matt Murray har man ju ja, fått retainat lite på. Så hans lön tror jag också är helt okej okay ändå. Han har ju stora skadeproblem. Jag tycker ändå han har visat att Toronto hade rätt i att det finns någonting bra där. För jag tycker Murray har varit bra efter, efter hans skada här när han kom tillbaka till, till Toronto. Så där jag landade i ändå var faktiskt TJ Brody som har ett år kvar med fem miljoner i cap hit. Jag tycker inte att TJ Brody är värd jättemycket mindre än fem miljoner. Han är en okej okay spelare. Men i en klubb där, där menar, många ligger i överkant på vad de borde ha men inte över överkant om man nu kan säga så så landade jag till slut i TJ Brody så, så jag säger honom som mitt alternativ och bollar över till dig Eken, hur gick dina tankar? Eh, ja, både Brody och Tavares var jag touchade vid Men jag landade någonstans ändå i Matt Murray som du dissade här. Jag tycker att när både Murray och Samsonov var hela så såg jag mig ändå att Samsonov fick något fler antal starter. Och sen så har man ju dessutom Kjellgren som har gjort okej som en backup. Både i år och förra året. Och är en sån målvakt som man verkligen tror på. Och jag ser ändå att han kan... Kan kliva fram och göra det bra i en två eller en ett B-roll. Så att Matt Murray väljer jag att köpa ut. Okej då, okej. Vad säger du då David? Ja, nej, ja TJ Brody landar jag också i faktiskt. Visst man har en klen backsida och man behöver varje kropp man kan få. Och Brody är ju mer än en kropp. Han är ändå en ja, men habil back, absolut. Men... Sätt till det tajt man ligger mot löntak hur mycket man, man behöver pressa sina breddspelare med tanke på de eh, toppspelarna och vad de tjänar och så i laget så, så känns det som att hans kontrakt är lite för högt och lite för stort så att det blir Brody. Ja, då säger vi tack och hej TJ och eh, hans sista år med 5 ja, miljoner dollar helt enkelt köps här med ut och... Eh, Får ni rätta mig killar om jag har fel, men det känns som att vi har gått igenom alla klubbar nu va? 
Stämmer bra. Det har vi. Ja. Wow. Då ska vi försöka just på att enas om vilket kontrakt vi tycker är det allra sämsta i hela ligan då. Det kanske blir svårt att enas men vi kan ju göra ett försök i alla fall. David om du får börja då. Vem vill du lyfta eller om du får ta två namn då? Ja, jag tycker att Mark Eduard Vlasic tycker jag står ut för mig ganska rejält. Så jag väljer att lyfta fram det. Ett annat backnamn som ju kanske kommer glädja dig då Patrik att lyfta fram det är väl Rasmus Ristolainen. Så att de två spelarna, om jag ska lyfta fram två kandidater, nämner jag. Mm. Jag håller med om de två. Jag kanske vill lyfta ytterligare. Back. Jag tycker Oliver Ekman Larsson faktiskt tyvärr ska nämnas här. Han förstör också så jäkla mycket för Vancouver. Eh, alltså det är inte hans fel att han har den lönen han har såklart. Och dessutom så retainer som sagt Arizona på det. Men, men det sätter mycket käpp. Hans capit sätter mycket käppar i hjulen för Vancouver framöver. Så jag tycker han ska nämnas och självklart också Sergej Bobrovski. Även Jamie Benn, Tyler Sagan tycker jag är värda att nämna. Men jag håller väl med om, om dina två namn där. Att Vlasic och Ristolainen kanske ligger i förarsätet för, för ligans sämsta kontrakt. Men jag skulle vilja höra hur du resonerar kring lite olika namn Eken, innan jag bestämmer mig. Så jag, jag, jag är feg och släpper över väl ordet till dig bara. Ja, men jag tycker Vlasic och Ristolainen är de på backsidan som sticker ut. Jag tycker nästan att det är lite taskigt att nämna Oliver Ekman Larsson i den här för att han är fortfarande någonting på isen eh, även om han har ett dyrt kontrakt. Ja. Sen håller jag med om att eh, Bobrovskis kontrakt är riktigt jobbigt. Eh, men se, ser vi till hur det ställer till det för klubbarna eh, så måste jag nog ändå säga att Bobrovskis kontrakt är det som faktiskt kan sätta käppar i hjulet för att Florida faktiskt vinner en titel Ristolainens 5,1 på fem år ja, det kommer inte hindra Philadelphia från att göra någonting och det känns som att Vlasis kontrakt i San Jose ja, de är inte där där de ska göra någonting och göra någon skillnad så att jag landar nog ändå ens då att det är Bobrovskis kontrakt som är det sämsta Mm, men då lägger du in en, en liten variabel till här. Alltså hur mycket de förstör för klubben här och nu. Är det relevant när man pratar om det enskilt sämsta? Det kanske är det. Vad säger du David? Ja, det kanske är det. Och ja, ni har motiverat Bobrovski ganska bra. Så att jag skulle kanske vara beredd att revidera det ut genom kontrakt Och säkert så som... Så som man faktiskt har blivit ganska mer tydligt utkonkurrerad nu den sista tiden också den här säsongen så, så känns det ju ännu mer horribelt naturligtvis. Mm. Alltså man säger så här, om man lägger in den variabeln med hur det påverkar klubbens chanser för en bra strategi som du kastade in där Eken, då, tyck, då tycker jag ändå Vlasic på ett sätt försvinner. Men jag tycker att hans kontrakt enskilt är ju sämre än, ännu sämre än Sergej Bobrovski eh, och övriga. Eh, det är, för mig står det liksom mellan Ristolainen och Vlasic tror jag ändå om man, eh, om man sonderar bort allt annat omkring om man bara tänker på enskild spelare kontrakt. Men sen så är det så här, Philadelphia de kommer inte vinna 
troligtvis under de här efterföljande fem åren när han har kontrakt och San Jose kommer definitivt inte göra under de tre åren som Vlasic har kontrakt så på det sättet så förstör de ju faktiskt inte så mycket för sina respektive klubbar, jag förstår vad du menar Eken, då är det ju snarare Bobrovski och Oliver Ekman Larsson typen och även Dallas forwardsen där som, som förstör mer om man nu lägger in det men jag, jag har inte bestämt mig för om jag tycker det är rättvist att göra det när man ska utnämna det enskilt sämsta kontraktet. Är det det Eken? Jag vet faktiskt inte heller men ja, jag, jo, man borde nog ta hänsyn till det ändå ja, jag, jag tycker det Okej, men och jag får ingen hör för Ben Sagan Oliver Ekman Larsson Vad säger du Ekan? Nej, inte för mig, jag tycker att de är ganska långt ifrån diskussionen ändå Men förstör inte Sagan eller Ben lika mycket som som Bobrovski för för sin klubb? Nej, nej, jag tycker inte det Jag tycker att att det finns andra som kan bära upp på ett helt annat sätt än, än på Bobrovskis sidan. Och du då David, får jag nog hör här eller är det bara ge upp? Jag vill att Oliver Ekman Larsson, med de här nya parametern då, att, att hur mycket det förstör för klubben också, då, då räknar vi bort tycker jag Vlasic och, och Ristolainen av den anledningen. Men Ben Sagan, Oliver Ekman Larsson i paritet till Bobrovski. Ja, de är ju där uppe och snurrar. Det är de faktiskt, det tycker jag. Men jag tycker kanske att Bobrovski ser ändå allra, allra sämst faktiskt. Så att du får väl inget gehör då? Det är väl svaret helt Nej. Nej, men det får jag helt enkelt acceptera. Vän av demokrati som jag är. Och så utnämner vi här med Sergej Bobrovski och hans kvarvarande tre år på 10 miljoner dollar per säsong till hela NHLs sämsta kontrakt med inkastat parametern hur mycket det förstör för klubben också. Och sen så lämnar vi den här övningen och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sedvanligt sy ihop säcken för den här veckans avsnitt. Eken, vill du skicka med någon uppmaning till våra fina, fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, det vill jag verkligen. Och jag vill slå ett slag för våra sociala medier där vi har dels att man får när nya avsnitt kommer men också bland de bästa sociala medier nyheterna som finns i veckans NHL history där våran kompanjon Olof lägger ut riktigt intressanta nyhetsinslag så att det tycker jag definitivt att man ska följa oss. Ja, bland de bästa nyheterna på internet källa veckans NHL så skriver vi under på det helt enkelt. David, har du några roliga planer i veckan? Eh, men det tar det lite som det kommer Det kan bli lite öppna förskola eh, Lite sånt, jag är fortfarande i föräldraledighetsmode Så att, eh, det blir väl det Jag kanske köper lite julklappar också eh, Paniken börjar mm. väl eh, stegras här Det är bara klicka hem någon David Fast ja. du är lite old school Så du gillar väl att gå och handla va? Nej, det kommer nog klickas hem lite här också så att, ja. eh, Sen ska jag väl skära ner också På julklappar vill jag lägga till Men några eller väl bli Det är svårt att hålla nolltolerans i alla fall. Det är det faktiskt. 
Men tack för det killar och tack för ett underbart samtal som vanligt även fast jag inte fick som jag ville här på slutet. Men det lever jag vidare med, det är inga konstigheter. Det kändes tomt att inte få vara med och bolla mitt favoritämne med er förra veckan så nu när jag är det så känns allt bra igen. Tack för att ni delar det här intresset med mig killar. Störst tack ska ändå såklart ni som lyssnar ha. Det är så kul att se att ni lyssnar på oss vecka efter vecka och det är fler och fler tycker jag som interagerar med oss via sociala medier eller mejl. Ett extra stort tack förtjänar faktiskt alla våra patrons. Vi brukar ju tacka er i vår patron-exklusiva podd som kommer en gång i veckan. Men ni förtjänar att höra det här också. Tack för att ni stöttar oss ekonomiskt och tack för ert fantastiska engagemang inne på vår Discord-server. Extra stort tack den här veckan vill jag skicka till Stoffe aka Team Stoof i veckans NHL Fantasy League för att du har hjälpt oss så att man numera bara kan knappa in veckans nol.se i webbläsaren om man vill komma till våran webbshop så blir man vidare dirigerad där så det är bra, nu kan man alltså bara knappa in veckans nol.se helt enkelt passa på att beställa lite veckans nol merch på tal om att knappa hem innan jul vet jag kan jag alltid tipsa era nära och kära om det som en julklapp till er eller varför inte ge en till er själva veckans nol.se Ha en underbar vecka nu alla som lyssnar på det här och se till att ni gör det till en riktigt fin sådan. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen hej då. Hej då. Hejdå.